0: Vous êtes sur RTL.
1: C'était délicieux. En tout cas, on se retrouve demain avec grand bonheur dès 4h30 du matin. Merci à toute l'équipe. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour à Manti. Bonjour Yves, bonjour à tous. La cocaïne continue d'être au cœur de l'actualité après l'accident de voiture de Pierre Palmade et ses conséquences dramatiques. La coque n'est plus la drogue des stars, elle s'est totalement banalisée. Euh, on vous livre en un coup de fil et selon tous les milieux sociaux et quasiment partout en France, nous ferons un point très complet. Dans RTL Événement à 7h15, officiellement, plus de 2 millions de Français en auraient déjà pris. Et en deux ans, les saisies de cocaïne au port de Marseille ont été multipliées par 6 de 300 kilos à 1 tonne 7.
2: À l'Assemblée nationale, les jours passent et les incidents se multiplient. Dernière en date, un ministre traité d'assassin par un député insoumis. C'était hier après-midi. Alors l'Assemblée nationale est-elle devenue ingérable Je pose la question à la présidente de cette assemblée, Yaël Braun-Pivet, dans une tribune publiée ce matin. Elle met en garde d'ailleurs contre le risque de zadification du Parlement. Ce sont ses mots. Rendez-vous à 7h40.
1: À 8h20, le chirurgien un cofondateur du site Doctissimo, Laurent Alexandre Viendra nous expliquer pourquoi ChatGPT Est euh, selon lui Plus important que la réforme des retraites ChatGPT est un site qui fait la une de l'actualité Il permet de produire un texte sur N'importe quel sujet en quelques secondes Les professeurs de nos écoles s'en inquiètent Mais bien d'autres bouleversements sont à venir Nous dira Laurent Alexandre ChatGPT n'étant pas encore capable de cuisiner euh, On prendra le temps de faire notre menu de Saint-Valentin Avec oui. les conseils avisés de Cyril Lignac à 8h45 Je vous vois <rire> suspicieuse nous sommes le mardi 14 février 2023, excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h.
0: 7h, 9h, RTL Matin
1: avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier ah Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle la une ce matin une garde à vue probablement imminente pour Pierre Palmade.
3: L'humoriste est, est conscient il s'exprime, il pourrait être entendu aujourd'hui ou demain si les médecins donnent le feu vert alors que le conducteur de l'autre voiture et son fils de 6 ans sont toujours entre la vie et la mort. À propos de cette affaire, soyez là effectivement à 7h15 RTL Événement, la cocaïne qui n'est plus uniquement la drogue des riches ou du showbiz, comment s'est-elle bannée? analyser dans tous les milieux un coup de fil pour se faire livrer à domicile Enquête notamment à Marseille, du Hamelin le rebond ou la crise pour le PSG qui passe au révélateur Ligue des Champions ce soir face au Bayern de Munich, et alors justement foot ou Saint-Valentin ce soir sujet hautement sensible chez Marine à Metz. elle a 27 ans elle en plus aujourd'hui et un mari bien embêté dans ce journal également, les médecins libéraux à nouveau dans la rue aujourd'hui l'indignation à l'Assemblée après qu'un député LFI a qualifié le ministre Olivier Dussopt d'assassin et l'OTAN qui prévient, on ne fabrique pas assez de munitions en ce moment pour aider l'Ukraine. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Les syndicats agacés plus que jamais par la lenteur des débats, mais aussi par le chahut à l'Assemblée.
4: RTL Matin.
3: Et donc pour commencer, vous serez évidemment d'accord, Yves et Amandine, on peut être fan de foot et avoir le romantisme chevillé au corps, oui. à bas les clichés, sauf qu'il va y avoir comme un, un léger problème ce soir. PSG, Bayern Munich, énorme choc évidemment en Ligue des Champions, le jour de la Saint-Valentin. Il n'en fallait pas plus pour mettre ce couple de messe en tension d'autant que monsieur a comment dire une petite pression supplémentaire Dimitri Ramelot Oui et chez ce couple comme si
5: la guéguerre foot Saint-Valentin ne suffisait pas Je suis née le jour de la Saint-Valentin En ménage avec Alexis depuis 9 ans, Marine doit lutter presque chaque année avec un match de foot le soir du 14 février
6: J'espère au moins qu'on ira manger au resto
7: Ouais non alors pas sûr hein, parce que c'est Ligue des Champions tous les ans à la même époque donc euh, vraiment pas sûr. Si
8: tu m'invites pas au restaurant tu peux au moins m'offrir des fleurs ou un cadeau On, de plus
7: Je pense ou... qu'on se fera livrer, un bon compromis. Avec la télé, quand même. Ah, bah oui, c'est le but.
8: Comme tous les ans, euh, d'un coup d'œil, il croit que je le vois pas en train de regarder euh, sur son téléphone euh, le match.
7: Enfin, combien de femmes en France sont nées le jour de la Saint-Valentin Je pense que voilà, tu fais partie des rares à être née ce jour-là. Et même si Alexis n'en fait pas une question de budget. Entre le petit qui est né deux jours après Noël et ma femme qui est née le jour de la Saint-Valentin, en fait, on m'enlève un bras en décembre et le deuxième en février. Il faut préciser quand même, il n'y a pas d'un acte,
9: t'as toujours eu deux cadeaux.
5: Oui, mais il y a toujours eu la Ligue des Champions. Et le couple décollera dans quelques jours pour Lisbonne, cadeau de Saint-Valentin et Dani. Anniversaire. Le mariage cet été aura lieu à Bali, loin très loin
3: de la Ligue des Champions. Ah, voilà, bonne journée à Marine et Alexis. Oui et Bon la anniversaire. Non. La télécommande à côté de la fourchette si on a bien tout compris. Et merci Dimitri Ramelot à Metz pour RTL. Pierre Palma est conscient mais il n'a pas encore pu être entendu. Sa garde à vue pourrait intervenir aujourd'hui ou, ou demain. La justice a besoin pour cela du feu vert des médecins. En attendant, les enquêteurs essaient toujours de retrouver les passagers Maxime Lévy.
7: Oui, deux passagers de la voiture de Pierre Palmade, deux témoins clés de l'accident et des minutes qui l'ont précédé. Ils sont activement recherchés. Ils ont réussi à s'extraire indemne du véhicule accidenté avant de s'enfuir. Une scène qui aurait été filmée par la caméra embarquée d'un autre automobiliste. Une vidéo exploitée en ce moment par la police de leur côté. Les gendarmes ont perquisitionné dimanche le logement de Pierre Palma dans Seine-et-Marne. Ils n'ont pas retrouvé la moindre trace de cocaïne. L'humoriste a pourtant été testé positif à cette drogue lorsqu'il a eu son accident. Les gendarmes ont néanmoins retrouvé son téléphone portable qui est en cours d'exploitation et qui pourrait peut-être permettre de retrouver les deux témoins clés toujours en fuite.
3: Et les trois passagers de l'autre véhicule Percutés, eux sont toujours hospitalisés Maxime
7: Oui, il y a cette femme grièvement blessée qui a perdu l'enfant qu'elle portait ses jours, ne sont plus en danger mais son état reste préoccupant son beau-frère qui conduisait est dans un état lui bien plus grave, il a subi au moins cinq opérations et devrait encore en subir d'autres, il est toujours dans le coma, tout comme son fils, âgé de 6 ans. Quant à Pierre Palmade, il n'a toujours pas pu être questionné par les enquêteurs il est toujours en réanimation au Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris mais il est conscient et s'exprime son état n'est pas encore compatible avec la garde à vue mais il devrait être entendu très bientôt cela pourrait arriver aujourd'hui ou bien demain.
3: Merci Maxime Lévy du service police-justice d'RTL. Comment la cocaïne s'est banalisée en France RTL événement donc tout à l'heure à 7h15 et vous avez un podcast focus consacré à ce phénomène inquiétant vous allez sur le site RTL dans l'onglet podcast et vous le trouvez directement.
2: La réforme des retraites à présent à l'Assemblée et l'attention a encore été très forte hier.
3: Laurent Berger le leader de la CFDT dénonçait ce week-end dans son grand jury RTL un spectacle lamentable Eh bien on a encore franchi un cap hier marie bénédicte Allaire.
4: Oui les mots du député Aurélien Saint-Toul font l'effet d'un coup de tonnerre dans l'hémicycle.
10: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques, vous êtes un imposteur et un assassin
4: Après une suspension de séance le jeune député des Hauts-de-Seine, Blême, prend la parole pour s'excuser et retirer ses propos Olivier Dussopt prend acte
11: J'entends vos excuses mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer et c'est mon seul souhait
4: tous les présidents de groupes politiques condamnent ce dérapage du communiste André Chassaigne. Je
12: me sens blessé, même humilié, je le dis. Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, c'est pas un échange d'insultes
4: à Marine Le Pen. Si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires et eh bien on éviterait d'en arriver à de telles extrémités. Et cette fois aucun insoumis non plus n'a tenté de défendre l'un des siens.
3: Et le député La France Insoumise qui a prononcé ces mots va se voir retirer un quart de son indemnité mensuelle.
4: Alors question qu'on
2: se pose tous hein, quand on voit ces images, l'Assemblée Nationale est-elle ou non devenue euh, ingérable Je la pose cette question. Yann Bonne-Pivet, la présidente de l'Assemblée, sera mon invitée à 7h40.
1: L'Ukraine n'a pas assez de munitions pour se défendre, mise en garde du patron de l'OTAN.
2: Et puis le retour de Kylian Mbappé, suffira-t-il à relancer le PSG ce soir face au Bayern On non. en parle dans un instant. Bah
1: oui, il est 7h06. RTL Matin RTL, matin. RTL, il est 7h07, la suite
3: du journal d'Olivier Bois. L'Ukraine sera-t-elle bientôt à court de munitions C'est en tout cas le chef de l'OTAN qui tire la sonnette d'alarme, affirmant que le rythme de production des pays membres alliés de Kiev n'est pas suffisant à l'heure actuelle, alors que la Russie est en train d'intensifier les combats. Et d'ailleurs, les diplomaties occidentales craignent une extension du conflit à la Biélorussie. Bénédicte Tassar
13: Oui, deux alertes. La première est française. Partez sans délai, indique le Quai d'Orsay. Aux Français encore en Biélorussie, partez par la route. Leur Les Américains, eux, enjoignent leurs citoyens encore en Russie à quitter le territoire là aussi sans attendre. L'alerte est sérieuse. Hier, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, déclarait que Moscou envoyait en ce moment en Ukraine des milliers et des milliers d'hommes supplémentaires acceptant un taux de perte très élevé. On prévoit une offensive russe à la fois aérienne et terrestre. Aérienne, on estime que la Russie possède encore 80% de ses avions. Elle a encore les moyens d'attaquer. Et terrestre, avec des hommes mal formés mais en nombre, le général Gerasimov, nommé commandant en chef des forces russes en Ukraine, veut lancer l'opération prochainement au moins pour justifier sa nomination.
3: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL. Il y a eu une nouvelle fusillade aux états unis cette nuit. Un homme a ouvert le feu dans un campus à l'ouest de Détroit, il y a trois Trois morts et cinq blessés et le tireur lui est en fuite. Une semaine après les séismes, la situation est d'autant plus catastrophique en Syrie que certaines zones du nord-ouest sont complètement coupées du monde. Mais face à la pression, Bachar el-Assad accepte d'ouvrir de nouveaux points de passage pour acheminer l'aide humanitaire. Le bilan fait état désormais de 35 000 morts à la fois en Turquie et en Syrie.
2: Les médecins libéraux eux, vont à nouveau manifester aujourd'hui
3: à Paris. Et tous les syndicats appellent à fermer les cabinets. Mobilisation également de SOS médecins. Nathan Bocara a rencontré le docteur Jean-Luc les mari généraliste en banlieue parisienne et il sera lui dans la rue ce midi
11: dans la salle d'attente du docteur Lemarie, les patients se succèdent sans interruption. Oh, Lui affirme n'avoir pas le temps de souffler, mais fera tout de même grève aujourd'hui. Première raison de sa colère, la loi examinée au Sénat pour donner aux patients un accès direct à certains spécialistes. Je vois pas en quoi ça va nous soulager.
14: Il y a la base du métier, c'est le diagnostic. Le diagnostic, il est fait par un médecin. Il n'y a pas de compétences autorisées pour d'autres professions.
11: Et ensuite, on décline un petit peu selon le, les besoins. Autre raison de sa présence dans le cortège, la revalorisation de la consultation. Si le docteur Lemary reconnaît gagner environ 8000 euros net par mois à 62 ans, il juge quand même nécessaire une meilleure rémunération. Parce que je
14: travaille presque 12 heures par jour, c'est effectivement des risques et des responsabilités. Puis c'est pas seulement une question de revenus, c'est une question vraiment de revalorisation de la profession
11: pour réattirer les jeunes. Ce qui aussi permettrait de travailler avec une secrétaire, avec une assistante. Alors s'il ne revendique pas un tarif précis de la consultation, pas question de se contenter d'une hausse d'1,50 euros comme l'a proposé l'assurance maladie au début du mois.
3: Et donc manifestation à partir de 13h ce midi entre le ministère de la Santé et le Sénat à Paris.
1: Le rebond ou la crise L'enjeu est majeur ce soir pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
3: Les Parisiens affrontent le Bayern Munich en huitième de finale aller au Parc des Princes. Le PSG qui a perdu quatre fois depuis la reprise après la Coupe du Monde alors qu'il était resté invaincu pendant toute la première partie de saison. Mais ce soir, il y aura Kylian Mbappé dans le groupe et ça peut tout changer pour son collègue de l'attaque Neibar.
15: Kylian, Kylian c'est un joueur tellement important pour notre équipe. C'est un crack, un vrai grand joueur, et nous sommes tous conscients de ça. Bien évidemment que si nous sommes réunis tous les trois avec Messi, nous nous sentons beaucoup plus forts. Donc oui, j'espère que Kylian pourra jouer quelques minutes. Ça dépendra du coach et de son ressenti, mais il m'a dit qu'il allait bien, qu'il se sentait bien, donc ce sont plutôt des bons signes. Oui, vraiment, moi, comme tout l'effectif, on croise les doigts pour qu'il récupère.
3: Je et l'autre match du soir, Milan-AC-Tottenham, RTL Foot, spéciale Ligue des Champions, 20h45-23h autour d'Éric Silvestro, avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot aux commentaires. Et puis à propos de football, c'est Frédéric Antonetti qui a été nommé hier soir entraîneur de Strasbourg, le club alsacien qui est actuellement 17 e et premier relégable de Ligue 1. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 5, le 4, le 7 le 9, le 11 et le 3. La dernière minute, c'est le 4, Joker Tourjan. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h11.
1: RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Les syndicats réclament un vrai débat de fond sur la réforme des retraites. On les a entendus se plaindre ces derniers jours des invectives et de l'obstruction en fait, qui perturbe l'Assemblée nationale. C'est le monde à l'envers. Hein.
16: Oui, c'est-à-dire que c'est plus calme dans la rue ah, oui. qu'à l'Assemblée. Il ne se passe pas un jour sans que les députés insoumis ne profèrent des insultes. Hier encore, vous en avez parlé, le ministre du SOPT s'est fait traiter d'assassin. Vendredi, c'était un autre Robespierre en culotte courte qui s'affichait avec un ballon à l'effigie du ministre qu'il écrasait sous son pied. Enfin, il y a aucune limite sur la forme on vient de le voir, comme sur le fond. Que voulez-vous dire exactement bah, Sur le fond, tout est fait pour freiner les débats avec des, des milliers d'amendements. Les syndicats, eux, réclament un débat sur l'article 7, l'article phare du texte. Celui qui recule l'âge de départ à 64 ans. Les leaders syndicaux veulent une confrontation d'idées, ils veulent des échanges, projet contre projet, et puis ils veulent surtout qu'il y ait un vote. Alors, Laurent Berger de la CFDT plaide pour que le processus démocratique arrive à son terme. Philippe Martinez de la CGT, lui, il veut pouvoir relever, vous savez, le nombre de ceux qui votent pour, histoire de les identifier aux prochaines élections. Bon, chacun sa méthode, mais en attendant, on est encore loin d'aborder cet article 7. On en est à peine à l'article 2.
1: Cette obstruction, Alba, comment euh, se traduit-elle exactement
16: Il y a toujours eu des amendements. C'est ce qui permet de modifier un texte, ça on le sait. L'obstruction, c'est lorsqu'on abuse de ces amendements. On change un mot, on change une virgule. L'article 7 par exemple, sachez que euh, seulement sur cet article, la fille a déposé 3708 amendements. Je vous donne un exemple. Rachel Keke, la députée insoumise du Val-de-Marne, a déposé 30 amendements à elle seule pour exempter une à une toutes les professions du report de l'âge. Alors ça donne, le présent article ne s'applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers, ni aux primeurs. Le présent article ne s'applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. Le présent article ne s'applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. Le présent article ne s'applique pas aux agents d'entretien, et ainsi de suite, oui. et ainsi de suite. LFI qui dépose aussi un amendement pour que la réforme des retraites ne soit pas appliquée en Outre-mer. Bon. Et puis, il y a eu l'amendement de Sandrine Rousseau, l'amendement feuille de salade, à propos de l'index senior que le gouvernement veut mettre en place dans les entreprises pour mesurer l'emploi des seniors. Ben, C'est un amendement qui est là pour décorer, a dit la députée écolo, comme la feuille de salade dans l'assiette. Bon. Voilà, bienvenue en absurdistant. Oui, l'obstruction a toujours existé, je le répète. Les députés de tous bords ont l'habitude de cette pratique qui consiste à empêcher un texte d'être voté, mais bon.
1: Alors, reste une question, comment on en sort de tout ça
16: Alors, vous avez vu qu'il y a une petite prise de conscience, puisque la gauche a retiré hier soir un millier d'amendements. Il en reste encore 14 000. S'il n'en retire pas davantage, on peut assister au scénario suivant. La réforme... Adopté au Sénat, mais qui n'aura pas été voté à l'Assemblée. Merci beaucoup, Elba Ventura. Alors
2: justement, l'Assemblée nationale est-elle ou non devenue ingérable Je reçois ce matin Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale. Rendez-vous à 7h40. RTL 7h14. RTL événement. Et l'événement ce matin, c'est cette enquête RTL sur la consommation de cocaïne. Est-il si facile que ça de s'en procurer La cocaïne est-elle devenue une drogue comme les autres Direction d'abord Marseille. Bonjour Hugo Hamelin.
17: Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
2: On en trouve facilement Hugo de la cocaïne.
18: Et bien en
17: tout cas. Elle est plus disponible qu'il y a quelques années, ce chiffre des douanes marseillaises. En 2020, 300 kg de cocaïne ont été saisis dans le port. En 2022, c'est une tonne 7, quasiment euh, six fois plus. Une drogue dont l'accès s'est banalisé, selon Maxime, qui est un octambule marseillais.
19: Oui, notamment chez les 18-25 ans maintenant, euh, c'est devenu quelque chose de presque banal. quoi. Et puis même pour se procurer ça, il y a les numéros de téléphone, il y a les réseaux, les groupes d'amis, Maintenant, ils livrent. Ils viennent livrer directement les mecs et tout. Euh, au bout d'une demi-heure, les mecs, ils ont leur, ils ont leur sachet. Enfin, c'est comme tu mets un joint. Quoi.
17: Avant, c'était t'as pas une feuille, maintenant c'est t'as pas un numéro quoi, pour se faire livrer. Une drogue qui arrive pure à 97 et qui termine coupée et recoupée à 20 ou 30 de pureté dans les narines des consommateurs.
2: Alors pendant longtemps, Hugo, la cocaïne coûtait très cher, elle restait cantonnée à certains milieux plutôt aisés. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein.
17: Alors oui, on le voit sur les points de deal dans les quartiers nord de Marseille où seuls certains étaient spécialisés dans la coke il y a quelques années. Désormais, ils sont tous euh, multiproduits. Adrien achète régulièrement de l'herbe dans une cité de Marseille. Dès le début de la matinée, il voit aussi des cocaïnomanes qui sont là pour acheter leur dose. C'est à 10h du matin, ils sont à faire la queue à 12,
19: à s'embrouiller, à boire de l'alcool déjà aussi. Les personnes qu'on croise le plus dans les cités, c'est... Les gens qui ont plus l'air détraqués, qui ont plus l'air affectés par la pauvreté. La consommation de
17: cocaïne s'est répandue. C'est vrai que j'avais l'impression qu'avant c'était une drogue de riche un peu. Mais actuellement, on voit des gens qui ont l'air vraiment pauvres et qui mettent tout leur argent dans ça. Le gramme coûte entre 50 et 70 euros selon sa qualité. Tarif affiché sur des panneaux peints à la main dans certaines cages d'escalier
2: à Marseille, le reportage d'Hugo Hamelin pour RTL, merci à vous Hugo Guillaume Chies, bonjour, bonjour. vous êtes journaliste au service police-justice de RTL on en consomme vraiment beaucoup de cocaïne en France alors
20: selon l'office français des drogues et comportements addictifs, 2 millions 100 000 français ont déjà expérimenté la cocaïne et 600 000 en prennent régulièrement chaque année, il y a 20 ans on comptait 4 fois moins de consommateurs tous les experts, qu'ils soient addictologues, magistrats policiers, s'accordent sur ce point la cocaïne n'est plus réservée à une élite elle s'est banalisée, le prix d'achat ne cesse de baisser. Un gramme coûte en moyenne aujourd'hui 66 euros contre 70 il y a 5 ans. Et en parallèle, c'est un facteur dont on parle moins. Mais la cocaïne que l'on retrouve sur le marché est beaucoup plus pure qu'avant.
2: Alors Guillaume, on connaît les dangers pour la santé. Qu'encourt aujourd'hui un consommateur de cocaïne
20: Alors depuis le mois de septembre 2020, le gouvernement a opté pour une nouvelle politique, la mise en place de ce que l'on appelle les amendes forfaitaires délictuelles. Consommer de la drogue, quelle qu'elle soit, c'est un délit. Mais dans les faits, les tribunaux déjà engorgés ne jugeaient que rarement les consommateurs. Depuis plus de deux ans, donc, prendre de la drogue reste un délit, mais l'usager reçoit une amende de 200 euros et s'il décide de ne pas payer, il s'expose alors à un procès devant le tribunal correctionnel. Là, les peines peuvent aller de jusqu'à un an de prison et 3750 euros d'amende. Le juge peut également prononcer une injection de soins comme alternative ou complément à cette peine.
2: Et il y en a beaucoup des poursuites pour usage de stupéfiants
20: Alors, pour l'année 2022, 250 000 Français ont été mis en cause pour usage de stupéfiants, tout produits confondus, des chiffres qui explosent. En 2016, il n'était que entre guillemets 182 000 mais ça s'explique par la généralisation des amendes forfaitaires dont je vous parlais. En revanche, on a sollicité hier le ministère de l'Intérieur, mais impossible d'obtenir la part de mise en cause pour consommation de cocaïne uniquement.
2: Merci beaucoup Guillaume et toutes ces infos elles sont bien sûr à retrouver sur le site rtl.fr et sur l'application RTL. Vous retrouvez aussi bien sûr un dossier complet sur l'enquête après cet accident dans lequel est impliqué
1: Pierre Palman. Il est 7h18, dans un instant on retrouve Mathieu Madignan et il sera sans filtre, c'est promis.
4: RTL Matin
1: il est... mais oui, c'est à vous, cher, cher Mathieu. Oui, est... Ah, c'est rapide. Oui, bah oui okay. elles sont fites. Et d'ailleurs, vous avez l'air particulièrement heureux ce matin. Euh,
21: bah moi, je suis, déjà, j'ai la santé, donc je suis heureux. Voilà. Et, mais aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ah. Oh. Voilà. Et qui dit Saint-Valentin dit. Et voilà, ce soir. PSG Bayern. Alors, vous connaissez ma détestation du Paris Saint-Germain. J'espère qu'ils vont perdre, bien sûr. En plus, avec a le on les a tapés deux. Bref, oh, ok. Mais je vous rassure, j'ai un cœur. J'ai un cœur. Si on me donne le choix entre le PSG Père ou alors ta chérie te quitte, je vous jure, elle va beaucoup me manquer. Alors, règle d'or. Règle d'or pour la Saint-Valentin. Je m'adresse à tous les hommes qui m'écoutent. Si elle t'a dit pour la Saint-Valentin, je veux rien, et que tu as compris pour la Saint-Valentin, je veux rien, t'es grave dans la merde, il oui. que tu n'as rien compris. Donc, t'arrêtes tes conneries, t'achètes un cadeau. Et je veux pas entendre l'excuse. Euh, moi, je fais pas la Saint-Valentin. C'est commercial, c'est pas spontané. Je préfère faire des trucs romantiques tout le reste de l'année, mec. T'organises jamais rien de romantique le reste de l'année, alors tu bouges tes fesses. Vous l'aurez compris, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est un message de ma chérie pour tous les gros crevards qui écoutent RTL. Et c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est devenu commercial. Ils, vont, ils ont ressorti Titanic, vous avez vu ouais. Titanic en 3D. Ça, c'est bien. Euh, on va avoir la preuve qu'il y avait assez de place sur ce radeau pour deux personnes déjà. Et puis moi, j'adore la science-fiction. Je vais retourner voir Titanic, euh, c'est sûr.
1: C'est pas du tout de la science-fiction, Mathieu. Euh,
21: pardon, mais voilà pendant plus de deux heures, DiCaprio amoureux d'une femme qui a le même âge que lui, ça s'appelle de la science-fiction. Je suis désolé. Bref, tout ça pour dire que même si c'est une fête commerciale, messieurs, faites un cadeau à la femme que vous aimez. C'est vrai que c'est la crise, on a moins d'argent. T'as un peu l'air bête quand t'achètes un petit bouquet ou une boîte de chocolat ridicule, alors que d'autres offrent à leur femme un emploi fictif. C'est vrai que c'est vrai que François Fillon, il a mis la barre assez haute pour la Saint-Valentin. En plus, le cadeau pour sa femme, c'est tous les Français qui le payent. Bravo, François, t'es très fort. Mais c'est vrai, on se fout du cadeau, c'est l'intention qui compte. Oui. Voilà, C'est exactement ce que me dit Régis Ravanas voilà. Le patron de RTL quand il verse mon salaire <rire> Tout ça pour dire qu'il faut prendre soin de l'être aimé Car l'amour est mis à redépreuve ces derniers temps Vous savez qu'il y a 30% de divorces de plus Depuis la pandémie 30 Mon voisin il va divorcer Je lui dis mais pourquoi tu divorces au bout de 10 ans Il me dit au bout de 10 ans on n'a plus rien à découvrir l'un de l'autre ah. Qu'est-ce que tu veux découvrir au bout de 10 ans C'est toujours un mauvais truc Tu vas pas très bien en disant putain tu fais du javelot Non en général <rire> En général ce que tu découvres c'est grâce à un test ADN Et et même les, les retraités divorcent de plus en plus Vous saviez ça oui. On appelle ça le divorce gris D'ailleurs, le couple le plus âgé à divorcer. vous savez qui c'était C'était il y a 5-6 ans, c'est un, un Italien De 99 ans, qui a Antonio Qui a divorcé de sa femme, Rosa 96 ans, après avoir découvert Qu'elle l'avait trompé, alors je sais pas comment Il a sûrement retrouvé le dentier D'un autre homme dans le lit conjugal Mais vous voyez le problème, c'est qu'aujourd'hui On est dans la surconsommation de tout On achète, on se lasse, on met à la poubelle Et dans un couple c'est pareil, au lieu de réparer les gens se jettent, on ne fait plus aucune concession. C'est la mort du romantisme. Vous l'aurez compris, ce n'est pas moi non plus qui ai écrit ça. Non. Hein Alors je vais quand même finir avec un message d'amour pour le Paris Saint-Germain. Oui quand même, parce que le PSG représente la France ce soir. Alors un petit rappel pour encourager les joueurs du Paris Saint-Germain.
0: Et ça revient avec Chancel Bemba qui met ce ballon
22: en retrait Alexis Sanchez. C'était pour le 2-1, il a été contre... oh, pour l'OM c'est tellement
1: rare quand l'OM bat le PSG que vraiment on vous laisse ce plaisir immense et on vous retrouve en podcast sur le site et l'application mobile demain nous serons avec Elodie
2: 7h24 sur RTL Dans moins de 5 minutes Le journal La Gauche annonce le retrait d'un millier d'amendements Pour tenter d'accélérer les débats autour de la réforme des retraites à l'Assemblée L'Assemblée est théâtre encore d'incident hier Le ministre du Travail est traité d'assassin par un député Et les filles Alors Que faire Cette assemblée est-elle devenue ingérable Je pose la question Yael pivet la présidente de l'Assemblée nationale Qui sera mon invitée dans un petit quart d'heure Autre rendez-vous ce soir, cette fois On l'évoquait à l'instant RTL Foot, spécial Ligue des champions avec ce PSG Bayer Huitième de finale. Allez, debout tout le monde Non, je
23: rigole.
2: Au Parc des Princes, le coup d'envoi, ce sera à 21h. Côté météo, Louis Baudin, toujours une grosse différence de température entre le matin et l'après-midi.
23: Exactement, il y a des gelées quasiment partout et ce sera beaucoup plus doux cet après-midi parce qu'il y aura du soleil. A tout de suite.
4: Bonne journée avec RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
23: On est du côté de Rennes, à Toussus, à Beauvais à Abbeville ou encore à Mont-de-Marsan hein, des Brouillards-Givrants, moins de 100 mètres de visibilité, donc prudence quand même et hein. évidemment ma liste n'est pas exhaustive Tout ça parce que les températures sont particulièrement basses ce matin encore, hein. moins 6 à Châteaudun on a moins 5 à Brive, à Périgueux à Chamonix, à Metz, moins 4 à Romorantin à Guéret ou encore à Reims moins 3 à Angers, à Colmar à 3, hein, et que ça gèle quasiment partout sauf en bord de mer et encore une fois dans le centre de Paris, hein. toujours ce grand écart entre Paris et la banlieue. Et puis cet après-midi, ces brouillards devraient se dissiper. Ça sera du grand soleil pour tout le monde, un peu comme hier. Peu ou pas de nuages. Hein. Bon, il y aura peut-être quelques brumes qui traîneront du côté de la plaine d'Alsace. Et puis surtout, nous aurons ce qu'on appelle les entrées maritimes. C'est quelques nuages calmes de Méditerranée sur le Languedoc, poussés par du vent d'autant. 80 km/h attendu à Toulouse, ça, c'est pas forcément très agréable et puis cet après-midi, avec le soleil les températures vont largement grimper hein. nous serons entre 10 et 14 degrés dans la moitié nord on aura 12 degrés par exemple du côté de, de Paris, 12 degrés également à Lille, c'est 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison hein, quand même Donc ouais, il fait très froid le matin, mais c'est plutôt doux l'après-midi 14 à 16 degrés dans le sud hein. on ira même jusqu'à 17 degrés du côté de Montauban. Est-ce que ça veut dire que le froid est parti ou il faut... non. Voilà, alors... non Non, il n'est pas parti est des froid c'est des allers-retours, exactement hein. en fait on a l'anticyclone qui joue un peu avec nous alors qui empêche les perturbations d'arriver ça c'est pas une très bonne nouvelle mais qui en revanche maintient de l'air froid notamment le matin alors ça va être un petit peu plus doux pour la fin de semaine avec un peu d'humidité dans la moitié nord mais la semaine prochaine s'annonce de nouveau un peu plus froide l'anticyclone sera là et va de nouveau véhiculer ce qu'on appelle du vent d'est et donc avec lui de l'air plus froid mais toujours très sec hein. malheureusement pas de précipitations en vue en tout cas des précipitations significatives donc on a fini par avoir un hiver ouais. donc on finit par avoir un hiver et ce qui est très bien c'est que ces gelé matinales qui durent ça en revanche ça a refroidit les sols, donc ça tue la vermine donc ça c'est très bon pour la nature Merveilleux, merci infiniment
1: du bonheur. la
24: maladie
18: d'amour
1: dans le coeur des enfants C'est une spéciale délicace à Dominique Tenza vous savez qui est moi amoureux Michel Sardou de l'intégralité de son chant
25: oh, La rivière insolente
0: qui unit dans son lit les cheveux blonds
1: Merci à vous tous qui écoutez RTL en ce jour de Saint-Valentin. Il est très exactement 7h30. Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
8: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Un match nucléaire. Les mots sans équivoque de l'attaquant Neymar à quelques heures de la réception à Paris du Bayern Munich pour les huitièmes de finale allée de Ligue des Champions de football. Une lueur d'espoir. Kylian Mbappé, un temps donné forfait finalement dans le groupe d'un PSG inquiétant depuis le début de l'année. Quatre défaites tout championnat confondu. Plus que jamais, Philippe Sansfourche, enjeu colossal pour les Parisiens ce soir.
15: Oui, pression maximale comme chaque année me direz-vous mais peut-être davantage encore cette saison où le PSG a offert à Kylian Mbappé le plus gros contrat de l'histoire de ce sport 630 millions d'euros bruts sur trois ans pour continuer l'aventure et s'il intéressait a dit oui en mai dernier s'il fait tout aujourd'hui pour revenir de blessure et jouer dès ce soir, c'est à condition que l'ambition sportive du club soit bien à la hauteur. En tant que Français, euh, j'ai envie de, de continuer encore un peu, essayer de, de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce, ce championnat et, et, et ce club. Quitter la Ligue des champions dès les huitièmes de finale comme l'an passé serait donc un couac susceptible de réveiller ses envies d'ailleurs, de ruiner aussi l'avenir de Christophe Galtier nommé entraîneur à la surprise générale l'été dernier.
12: Il y a des gens sceptiques, je le comprends, je mesure la
0: responsabilité qui m'est donnée de faire en sorte que le Paris Saint-Germain vive une grande saison avec de grands matchs. Si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable.
15: Huit mois plus tard, il est donc l'heure de passer aux actes. C'est le Projet du PSG dans son ensemble, qui va subir son grand test ce soir.
8: Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, que vous retrouvez aux au commentaires de la rencontre avec Nicolas Georgetteau ce soir. PSG Bayern à suivre dès 20h45 sur RTL aux côtés d'Éric Silvestro.
1: Quatre jours après l'accident impliquant Pierre Palmade, les deux passagers de sa voiture sont toujours recherchés ce matin.
8: Le comédien hospitalisé pourrait être entendu aujourd'hui ou demain concernant les trois autres victimes. Les jours de la femme enceinte qui a perdu son bébé ne sont plus en danger, mais elle reste dans un état préoccupant. Un père et son son fils sont toujours dans le coma et leurs proches suspendus aux nouvelles. Fatma, la cousine du garçon de 6 ans, est au micro de Julie Bro.
26: Toujours dans un état super critique, il est euh, voilà, entre la vie et la mort. La dernière nouvelle que nous avons eu hier, ils nous ont dit que euh, il avait ouvert les yeux. Dès qu'on a des nouvelles, on se dit quel genre de nouvelles ils vont nous donner, une bonne ou une mauvaise nouvelle Sa maman, elle s'en est toujours pas remise en fait. Donc euh, C'est une famille complète euh, qui a été détruite. Et
8: aucune trace de cocaïne retrouvée
26: dans la perquisition de la maison de Pierre Palmade.
8: Alors que sait-on de cette drogue La deuxième la plus consommée en France, c'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction à retrouver dans l'onglet podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL. Le taux de chômage en France, quasi stable au quatrième trimestre 2022 selon le Bureau international du Travail, 7,2%, c'est moins
1: 0,1 point. 7h33, c'est l'information de la nuit. La NUPES retire un millier d'amendements sur la réforme des retraites,
8: Dont l'examen L'Assemblée se termine vendredi soir, une stratégie de l'Alliance des Gauches pour tenter de batailler sur d'autres articles avant la date limite, Marie-Bénédicte Allaire. Oui,
4: un millier d'amendements retirés, il concernait l'index senior pour passer à la suite de la discussion sur les recettes de l'assurance vieillesse. Les députés de la NUPES ont réaffirmé hier soir leur volonté d'aller... Au moins jusqu'à l'article 7 du texte, précisément celui qui recule, l'âge de départ de 62 à 64 ans. En fin de semaine dernière, on sentait poindre des dissensions entre les insoumis et leurs partenaires, socialistes et écologistes notamment, étaient plus pressés d'avancer. C'est peut-être un nouvel incident de séance impliquant un député insoumis qui a accéléré les choses. Quoi qu'il en soit, ce ne sera sans doute pas suffisant pour aller jusqu'au bout de l'examen du projet de loi puisque les débats doivent s'arrêter vendredi à minuit à l'Assemblée.
8: Marie-Bénédicte l'air du service politique de RTL. Sur les 20 000 amendements déposés, il en reste tout de même plus de 14 000. La Première ministre, Elisabeth Borne, demande le retrait des amendements d'obstruction et la fin des invectives.
1: Car On l'entendait, les débats ont de nouveau été ralentis hier.
8: Une suspension de séance car un insoumis a traité Olivier Dussopt d'assassin et d'imposteur avant de s'excuser. Le ministre du Travail entend mais ne pardonne pas. Le député est comme pour l'instant d'un rappel à l'ordre. Il ne touchera pas un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois.
1: Et comme chaque matin, RTL continue de répondre à vos questions sur ce texte.
8: Posez vos questions,
4: la brigade RTL vous répond.
8: Mais désormais, la brigade RTL devient vocale. Nous diffusons vos questions, vous enregistrez sur l'application RTL. Exemple ce matin avec
17: Florent. Est-ce que les alternants pourront bénéficier de la carrière longue étant donné qu'ils ont commencé à travailler
13: la réponse avec vous Nerissa Emani Alors oui, c'est déjà le cas aujourd'hui Florent, les trimestres d'apprentissage effectués avant 2014 comptent automatiquement comme des trimestres cotisés pour la retraite Ils entrent donc dans le dispositif carrière longue et permettent de partir plus tôt en retraite, 2 à 4 ans avant l'âge légal Tout dépend du nombre de trimestres validés et de votre âge au moment de l'apprentissage Avec la réforme, il sera toujours possible de faire valoir ces trimestres dans le dispositif carrière longue 5 trimestres cotisés avant 20 ans vous permettront de partir avant 64 ans. Enfin, le gouvernement propose dans un amendement que tous les trimestres d'apprentissage rachetés soient pris en compte dans le dispositif carrière longue, car aujourd'hui ces trimestres servent à atteindre le taux plein, avoir une pension plus élevée et ne permettent pas de partir plus tôt en retraite. Merci
8: Nérissa et Mani. Et pour nous poser une question, rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez et cliquez sur « Poser vos questions », puis sur « Intervenez ». Aux états unis trois morts et 5 blessés cette nuit dans un campus de l'ouest de Détroit, un homme A ouvert le feu avant de prendre la
1: fuite. 7h35, l'Ukraine sera-t-elle bientôt à court de munitions
8: C'est l'alerte lancée par le secrétaire général de l'OTAN. La guerre
0: en Ukraine énorme The Selon uh,
8: Jess Stoltenberg, le rythme actuel de production des usines de l'Alliance ne suffit plus à alimenter Kiev, alors que l'Ukraine se dit sous la menace d'une grande offensive russe à dix jours du premier anniversaire de l'invasion du pays par euh, Moscou. Le sujet sera
1: au menu aujourd'hui d'une réunion de l'OTAN. Enfin, en ce jour de Saint-Valentin, c'est peut-être la première question à se poser, c'est quoi être amoureux
8: à Chacun sa définition sur le, le plan privé, Yves, mais d'un point de vue scientifique, il y a une vraie... Explication, ah. plus de 250 substances, sinon, de notre cerveau quand on est amoureux, avec pas mal de, de chamboulements. C'est ce qu'expliquait hier dans On défait le monde sur RTL. Erwan Devez, il est consultant en neurosciences
1: il va avoir des hyperactivations d'un côté notamment le circuit de la récompense et on va désactiver certaines parties du cerveau l'amygdale alors l'amygdale c'est la zone des peurs c'est un peu le système d'alerte cela explique pourquoi eh bien quand on est amoureux on est relativement insouciant l'autre désactivation c'est au niveau du cortex préfrontal latéral et médian c'est cette partie du cerveau où on va réfléchir où on va être un peu critique
8: et tout ça ça part en vrille et c'est le fameux « L'amour rend aveugle ».
1: Vous savez votre chanson de
8: Saint-Valentin, vous Ouais, c'est Stevie Wonder.
2: Oh,
27: it, so much... On va
2: toujours avoir une chanson de Stevie Wonder dans,
8: dans la journée. En fait. On soit mort au
1: passé. Quel bon choix <rire> Merci, Jean Hortense. À demain matin, 7h. À demain Avec grand plaisir. Dans un instant, l'Anglais co. François Langlais nous parle mode et rappeur. Adidas est dans la tourmente après les dérapages à répétition du rappeur Kenny West. A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL matin. Il est 7h37. L'Anglais co. avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Adidas, la célèbre entreprise allemande de chaussures de sport,
9: dérape. Oui, Yves, c'est ce qu'on peut appeler. Un coup de pompe pour la marque aux trois bandes. Elle pourrait connaître ses premières pertes depuis plus de 30 ans. Euh, quant à Didas, vous vous en souvenez, au bord de la faillite avait été racheté par l'homme d'affaires français, Bernard Tapie. Oui. Elle a fait pour la quatrième fois cette année ce qu'on appelle un profit warning, c'est-à-dire un avertissement destiné aux actionnaires pour prévenir que l'avenir financier de l'entreprise s'obscurcit.
1: Alors expliquez-nous tout ça, les ventes sont mauvaises
9: bah écoutez, le plus gros caillou dans la basket, si je puis dire, c'est un rappeur qui l'a mis, Kanye West. C'est l'un des, des artistes américains les plus réputés, ex-mari de Kim Kardashian, qui a diffusé ses titres des centaines de millions de fois en streaming. Ils étaient associés à Adidas pour créer une ligne de sneakers, comme on dit, hein, de chaussures de, de sport utilisées en ville, et de savates On ne peut pas utiliser un autre mot que savate. Et ça s'appelle les Yeezy. Oh euh, les Yeezy Yeezy... Honnêtement, assez baroque dans leur design. On dirait des espèces de poulaines du Moyen Âge revues et corrigées par Star Wars. Et c'est tout juste. Il n'y a pas des clignotants quand on prend un virage parce que, franchement, c'est volumineux. Baroque aussi dans les prix, plusieurs centaines d'euros la paire. Et voilà qu'en octobre dernier. Le fameux génie du rap se met à proférer des insanités antisémites à plusieurs reprises publiquement. Scandale, Adidas rond avec lui, les ventes s'effondrent et l'entreprise euh, titube.
1: Alors faites nourrir, ça va coûter combien cette plaisanterie
9: euh, Ça pourrait coûter plus d'un milliard d'euros au total hein, entre ouais. les moins-values sur les ventes et la destruction des stocks. Spectaculaire inversion parce que l'opération était très profitable au prix où étaient vendues les chaussures. Pour dire la vérité, à ça, ça s'ajoutent d'autres problèmes plus classiques, oui. c'est l'arrêt brutal des ventes en Russie, bien sûr, les difficultés de consommation en Chine l'année dernière à cause de, de, des confinements. Mm -hmm. L'affaire Kiné West pointe les risques d'une telle association entre une grande marque et une personnalité qui est par définition incontrôlable. Oui. Alors c'est vrai que bon nombre de rappeurs américains ont développé leurs affaires ainsi, ils sont devenus milliardaires, mais tous n'ont pas l'intelligence d'un jay l'un des premiers et l'un des plus talentueux dans le business.
1: Alors Adidas, qu'est-ce que ça va devenir du coup
9: bah, L'entreprise vient de récupérer au 1er janvier un nouveau patron, un Finlandais, Björn Golden, qui mm -hmm. présentera les résultats définitifs et la stratégie début mars. Il vient, figurez-vous, de chez le frère ennemi d'Adidas, Puma, qui fait aussi des vêtements de, de, de sport, qu'il a redressé également.
1: Alors, frère ennemi,
9: euh, vous voulez dire concurrent oui, mais pas seulement. frère aussi au sens le plus littéral. C'est incroyable, mais les deux entreprises, Adidas et Puma, viennent de la même famille bavaroise. Non. Deux fils de saftier qui, entre les deux guerres, fondent la fabrique de chaussures des frères Dassler. Et alors bon, ils il traversent tout le siècle, ils se compromettent d'ailleurs avec le pouvoir nazi, ils fournissent l'armée allemande pendant la guerre. L'un des deux combat même dans la Wehrmacht. À la libération les deux frères se brouillent. Ils se partagent la fabrique familiale et l'un et l'autre créent leur propre entreprise. Adolphe, c'est son prénom, crée Adidas oui. euh, euh, en 49. Ben oui, euh, bah oui euh, Adi pour Adolphe et Das pour Dassler. Et Rudy crée Puma. C'est Adidas qui va prendre la sonde très vite sous l'influence du fils d'Adolphe qui s'appelle Horst qui est un peu le précurseur du sport business. Aujourd'hui, Adidas vaut 25 milliards en bourse, plus de deux fois plus que Puma. Mais l'un et l'autre sont des nains par rapport au géant américain Nike qui a été fondé en 1968, qui vaut lui 195 milliards.
1: L'univers de la chaussure de sport nous étonnera toujours. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
2: Euh, 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, on va parler de la réforme des retraites et de ce qui se passe, notamment à l'Assemblée nationale. Bonjour, Yael braun pivet Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Euh, on est d'accord, vous avez connu plus calme comme mission j'ai connu plus calme, mais pas moins passionnant. À tout de suite.
1: À tout de suite avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet sur RTL.
4: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
1: Matin. RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin yael braun pivet présidente de l'Assemblée nationale.
2: Et ça fait une semaine que les débats autour de cette réforme des retraites ont débuté à l'Assemblée et pas un jour où presque sans incident dernière en date, c'était hier après-midi.
10: En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2019, il y en a eu 733. Ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus, vous êtes un imposteur et un assassin. Olivier Dussopt, traité
2: donc d'assassin par Aurélien Saint-Aul, le député insumier, a par la suite présenté ses excuses. « J'entends vos excuses », lui a répondu le ministre du Travail, mais être traité d'assassin ne se pardonne pas. Euh, Yael Brune Pivet, est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas devenue ingérable
18: Ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est grave. C'est grave parce que euh, on démontre depuis une semaine que, euh, à cause de quelques-uns, nous ne sommes pas capables de mener un débat démocratique à la hauteur des attentes des Français. Quelques-uns, sont les députés insoumis, pour être très clair Très clairement, oui. On a euh, un groupe de députés euh, insoumis. Évidemment pas tous, parce qu'il ne faut pas euh, faire d'amalgame. Mais très clairement, on a une stratégie qui est mise en place euh, par un groupe politique d'obstruction, euh, de prise à partie euh, personnelle, de guérilla parlementaire, d'agressivité, d'invective... Parfois euh, d'injures. Vous avez entendu euh, hier euh, le mot euh, assassin prononcé à l'encontre d'un ministre qui est euh, au banc, un ministre de la République. Ça a soulevé dans l'hémicycle une révolte de, sur tous les bancs, et c'est ça qui euh, est salutaire et qu'il faut euh, saluer. Tous les présidents de groupe ont pris la parole. Tous les ils ont présidents ont pris de gauche groupe. condamnant ces propos. Ont condamné ces propos. Il y a eu des mots euh, très forts prononcés euh, par certains de la honte. Euh, même de l'humiliation, parce que euh, nous valons mieux que ça. Notre Parlement, vous savez, est celui que les Français ont voulu. Il est à l'image de la France. Et ce que je vois en ce moment dans l'hémicycle n'est pas
2: à l'image de la France. Ça n'est pas la société que nous souhaitons euh, construire ensemble. Vous publiez ce matin une tribune dans le Figaro. Zadifier le Parlement, ce serait, écrivez-vous, ruiner la démocratie. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait Est-ce que les députés et les filles ne sont pas déjà en train de zadifier l'Assemblée nationale ce sont vos mots zadifiés Ce sont mes mots, mais euh, nous ne les laisserons pas faire. Ce sont des zadistes, les députés LFI
18: Ils sont euh, des parlementaires, ils ont été élus euh, par les Français, mais je ne crois pas qu'un seul de leurs électeurs les ait élus euh, pour avoir ce genre de comportement. Donc moi, je les invite euh, aujourd'hui à se ressaisir. Ils ont, il est encore temps de débattre. Nous, avons, euh, nous sommes à la moitié du chemin. Nous avons encore euh, près de 35 heures de débat. Hier, vous voyez hier soir, quand on a pu débattre correctement, nous avons euh, amélioré le texte du gouvernement en adoptant par exemple une disposition sur l'index des seniors où nous avions abaissé le seuil de 300 à 50. Et nous avons précisé qu'il devrait euh, spécifier les emplois seniors hommes des emplois seniors c'est une avancée, c'est une amélioration, elle vient des débats parlementaires. Mais pour cela, il faut que nous puissions avoir des débats, il faut que nous puissions nous écouter, proposer des choses, dialoguer et voter. Aujourd'hui, les débats sont compliqués et nous ne pourrons pas aller au bout du texte puisqu'il nous reste plus de 14 000 amendements. Pour que vos auditeurs comprennent bien, nous en avons examiné depuis le début... 544, 544, 544 en une semaine. Et il nous en reste 14 000. 544 en une semaine, nous sommes à mi-chemin. Donc vous voyez bien la différence entre ces deux sommes. Et donc si nous souhaitons continuer à débattre et parler de ce qui intéresse les Français et les syndicats, la pénibilité les carrières longues, les carrières hachées, les droits des femmes, le minimum de pension, Eh bien pour cela il faut qu'il y ait un retrait massif d'amendements. Donc la gauche hier le débat a annoncé puisse avoir le retrait
2: de 1000 amendements, ça ne sert à rien, c'est ce que vous nous dites est ce matin. C'est largement
18: insuffisant, il, il faut tout retirer. Donc il ne faut pas évidemment tout retirer, mais il faut aller beaucoup plus loin si nous souhaitons tous avoir un débat. Vous savez, quand on a, on est, on, on a de la chance, nous vivons dans une démocratie. Dans une démocratie, chacun peut porter la voix. Et moi, je me souviens qu'en euh, euh, juin, tout le monde se satisfaisait de cette Assemblée nationale. À l'image de qui, la France. Qui enfin ressemblait à la France. Eh bien, depuis le mois de juin, nous avons adopté 18 textes, dont une grande partie à l'unanimité. Ce qui montre que nous sommes capables de le faire. Et donc, moi, j'invite chacun à se ressaisir pour dire... Sur ce texte aussi,
2: nous devons être capables de débattre. L'article 7, le fameux article 7, qui est le cœur de cette réforme, hein, puisque c'est celui qui repousse l'âge légal de 62 à 64 ans, il ne sera pas débattu bah Écoutez, tout dépend de l'attitude. C'est possible qu'il soit débattu si les amendements sont retirés vous disiez, il en reste 14 000 Il en reste 14 000. Euh, je sais pas, il en faudrait quoi 12
18: 000 retirés Non, parce qu'avant l'article 7, il y en a un peu moins, mais il en faudrait euh, ouais, quasiment euh,
2: 9 000 à retirer. Euh, la gauche, euh, l'opposition de gauche, dit euh, finalement... Euh, bah, c'est le jeu aussi, ces amendements. Et euh, 20 000 amendements déposés pour cette réforme, c'est deux fois moins qu'en 2020, lors de la précédente réforme des retraites. C'est moins aussi que les 137 000 amendements qui avaient été déposés. C'était un record en 2006 pour la privatisation de GDF. Euh, et l'opposition de gauche dit... Bah, en fait, tout ça, c'est quand même un peu à cause du gouvernement. S'ils avaient choisi un, un autre moyen, pas le projet de loi rectificatif de, de la sécurité sociale, euh, avec des délais moins contraints, euh, et ben, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu un vrai projet de loi classique Est-ce que finalement, le gouvernement n'a pas commis une faute sur ça C'est le projet de loi
18: qui est adapté à ce type de réforme. Maintenant, quand on regarde le rythme d'avancement et le nombre d'amendements si nous n'avions pas euh, choisi cette procédure qui permet euh, de limiter le temps de débat euh, je pense que nous y serions encore euh, à Noël prochain et que nous n'aurions pas la possibilité de parler de la loi justice, de la loi de programmation euh, militaire, de la loi nucléaire parce que ça mobiliserait l'ensemble des débats de l'Assemblée nationale donc il faut rester euh, raisonnable il est important de consacrer du temps et c'est ce que nous faisons et c'est deux fois plus de temps que sur les réflexions forme et Touraine et Wirt, mais en revanche, il ne faut pas considérer que cela doit mobiliser le temps parlementaire
2: sur la, euh, la prochaine année le député Aurélien Saintoul a écopé hier d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. C'est la deuxième sanction sur une échelle de 4. Il va se voir privé d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Est-ce que c'est assez dissuasif Il ne faudrait pas durcir les sanctions Il y a Nous avons quatre sanctions à l'Assemblée nationale qui va du rappel à
18: l'ordre la, à la censure avec exclusion temporaire. C'est la sanction que nous avons prononcée en bureau à l'égard de Monsieur Porte vendredi dernier. Écoutez, on pourrait très bien réfléchir effectivement à l'échelle des moi je crois que ce qui est très important que, que vos auditeurs comprennent c'est que les deux premières sanctions peuvent être prononcées sur le siège par celui qui préside la séance mais que les deux suivantes sont prononcées par le bureau qui est l'organe, le collégial le plus important de l'Assemblée Nationale qui regroupe toutes les sensibilités politiques et que les sanctions proposées par le bureau doivent être validées par l'Assemblée Nationale au complet par les parlementaires donc c'est bien dire à quel point on est dans un fonctionnement où c'est toute l'Assemblée nationale qui
2: considère qu'il y a, dans son voilà, qu y a euh, des lignes qu'on ne, de a... ne doit pas franchir. Mathilde Depanneau, vous accusez la semaine dernière d'être une présidente autoritaire. Elle relevait que vous aviez pris neuf sanctions déjà depuis votre arrivée en 7 mois. Contre, dit-elle, 15 sanctions pour la période 2017-2022, 43 depuis 61. Vous n'êtes pas une présidente autoritaire Alors Ce que je voulais vous dire, c'est
18: que moi, je suis une présidente qui restera... Toujours garante du débat démocratique et je ne laisserai rien passer. Et si je dois sanctionner et j'ai donné comme consigne à mes vice-présidents de le faire également, de ne rien laisser passer, je crois que les Français attendent cela de
2: nous. Ils attendent une Assemblée nationale au travail qui débat et qui vote. J'ai encore deux petites questions, il nous reste une minute trente. Marine Le Pen a été applaudie hier par certains députés de la majorité lorsqu'elle a réaffirmé son soutien à Olivier Dussopt. En politique, dit-elle, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires. Est-ce que finalement la, la NUPES ne fait pas le jeu du RN c'est une bonne question. C'est une bonne question
18: parce que euh, on voit effectivement que euh, par moment on est euh, capable de se retrouver largement autour euh, de, de ces euh, valeurs de, de débat. Et vous ça... êtes agréablement surprise par le comportement non, des députés de RN Vous savez, je n'ai pas à être agréablement surprise par euh, par qui que ce soit. Mais euh, moi, j'attends des parlementaires, quels qu'ils soient, qu'ils respectent cet hémicycle. et euh, chacun jugera qui le respecte et qui ne respecte pas.
2: À propos du rassemblement national, il y a eu ces coups de fil que certaines élus euh, RN ont reçus euh, 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 indiquant que l'un de leurs proches avait été hospitalisé, c'était la semaine dernière, pour les pousser à, faire, à, les sor à sortir de l'hémicycle. Mm -hmm. Est-ce que vous avez... Identifier l'origine de ces coups de fil
18: À ma connaissance, pas encore. Il y a eu un dépôt de plainte. L'Assemblée nationale, bien sûr, se tient aux côtés de tous les députés qui sont euh, qui pour les, qui sont intimidés dans l'exercice de leur mandat. Et j'espère que l'on pourra faire toute la lumière sur cette affaire. Merci beaucoup, Yael broun Merci à vous.
1: Il faudrait que l'on retire 9000 amendements pour que l'on puisse enfin débattre de l'article 7 et des 64 ans. Je viens de nous dire la présidente de l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous, Yael Broun-Pivet, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivien dans un petit instant. Yves Calvi, Amandine Bégot,
18: RTL matin jusqu'à 9h.
1: RTL.
4: L'œil de Philippe Cavrivière.
5: 7h54. Alors Philippe, il euh, y a Elbron PIV, restez pour votre chronique. Oui, Excusez-moi, je prends un peu de hauteur. Oui. Parce que je voulais voir ce que ça faisait d'être sur le perchoir, donc j'ai un peu monté ma chaise.
2: Un peu. Oui. Beaucoup, oh, hein, ouais. on le dit pour les auditeurs qui nous voient pas.
5: Je pense que l'honneur de, de notre invité, on peut faire un lancement un peu Assemblée nationale, quelque chose d'un peu protocolaire. Oui. Je m'auto-lance. Oui. La parole est à Philippe Cavrivière, du groupe En Marche Arrière vers la Renaissance Républicaine Centriste Insoumise et Écologique. Madame la Présidente. Chers collègues. Alors, c'est l'histoire euh, d'une députée qui veut prendre l'ascenseur. Elle, elle appuie sur le bouton et il y a la porte qui s'ouvre. Et euh, là, dans la cabine, il y a Damien Abad et Adrien oh non. Oh non, non. Du coup, bah tu... elle dit... Euh, Bon, bah, je vais plutôt prendre l'escalier. Voilà, merci de m'avoir écouté. Yael, bonjour. Elle redescend plus, la chaise. Non, bah
2: non. Je, je vous prête la mienne. Je suis coincé en hauteur. Vous aurez l'air
5: moins bête. Soyez ridicule jusqu'au bout. Je suis coincé en hauteur, excusez-moi. Euh, voilà. Alors, Yael, bonjour. Vous êtes la première femme élue présidente de l'Assemblée. Mais ben voyons. Mais... C'est Eric Zemmour, il s'en remet pas. Et vous aimez. Et oui, vous avez reconnu le groupe. Vite la mode, euh, Dépêche Mode, pareil, la version française. Mes excuses aux, à les auditeurs pour cette musique inhabituelle qui a sans doute provoqué des AVC derrière les transistors et fait chuter notre nombre d'auditeurs encore en vie. Vous aimez Dépêche Mode, Richard Ferrand aimait les compagnons de la chanson, ah bah oui, ce qui explique le côté rock and roll de votre présidence. Vous êtes fan de rock et pourtant vous êtes marié à Vienne.
25: Si
5: Malheureusement, il ne s'agit pas du chanteur parce que ah. fin de dépêchement des mariés j'aurais diagnostiqué une schizophrénie aiguë aurait été tiens, très inquiet Bon, On a évidemment beaucoup
1: commenté la violence des échanges de ces derniers jours à l'Assemblée C'est
5: vrai que les députés sont très violents dans leur prise de parole et en fin de discours ils sont violents physiquement, ils s'acharnent sur le micro, vous l'avez vu, quand ils partent alors, j'aimerais pas être micro à l'Assemblée nationale, parce que les hommes et les femmes aussi, hein, ils prennent le, le micro, ils le tordent vers le, bras, le bas, comme ça, d'un coup sec à 90 degrés. En fait, il aurait fallu faire ça avec le sgeg de Noël Le Gret. Dès sa première incartade, ça l'aurait calmé. Tu aurais fait comme ça. Tiens ah, Noël Bien fait en tout cas, on a compris. Vous y penserez quand il y en a un qui tordra le. Ça L'image. Parce merci que nous, que nous
1: avons bien l'image. Vous, Vous avez l'image. Madame la présidente de l'Assemblée
5: nationale aussi. Ah ben, elle pensera. Alors, alors. C'est pas facile, facile hein, d'être présidente de l'Assemblée nationale en ce moment. Bah, surtout que juste avant, Yael était ministre des Outre-mer. <rire> ministre des Outre-mer. Ministre des Outre-mer, c'est le ministère qui est quand même le plus proche de chef de village au Club Med de la Caravelle en Guadeloupe. Je sais, je viens du club. Vous étiez aux Antilles, à Tahiti, tout ça. Qu'est-ce qui vous a pris de la l'Assemblée <rire> Surtout quand on vient de Nancy, comme vous, de Meurthe et Moselle. Putain, c'était la planque. Alors, tout ça pour passer vos journées à tenter de faire avancer une réforme des retraites entre les Insoumis et le Rassemblement National. Cela dit, être la première femme présidente de l'Assemblée, c'est une très belle avancée. Alors, j'ai fait des petits calculs. Oui. Euh, droit de vote pour les femmes. 45. 1945. Première femme présidente de l'Assemblée. 2022. Donc, ça nous met une femme à l'Elysée en 2099. Donc, désolé elle. à part si vous nous faites une sœur André, ça ne va pas être vous. Mais alors, il y, y a même de, de grandes chances qu'on ait un robot président avant d'avoir une femme présidente. C'est-à-dire, si on, on est
1: loin. Alors, on
5: rappelle qu'hier, un débuté des filles, Aurélien Saint-Toul a traité Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin. Pauvre Olivier Dussopt, il se fait maltraiter, insulter. On fait des jongles avec sa tête et il lui arrive. Même encore pire, Marine Le Pen lui apporte son soutien de tout Ah Ça lui fait des grosses journées, le pauvre. Et j'ai trouvé ce geste euh, du pied sur la tête indigne. Est-ce qu'on imagine Valérie Giscard d'Estaing euh, marquer un essai avec un ballon de rugby qui ressemble à la tête de baladure Oui, un peu, finalement. Il oui, y a quelque chose. Et puis franchement, un ballon à l'effigie d'Olivier Dussop, il y a mieux comme produit dérivé de nos hommes politiques. On peut faire un Swiss ball avec Gérard Larcher, par exemple. Les ballons de yoga ou une, ou une batte de baseball avec Benjamin Griveaux Pour ceux qui ont un peu de mémoire Alors à l'Assemblée, Amandine en a parlé Il y a l'affaire des députés RN Qui ont reçu des vocaux Prétendant qu'un membre de leur famille a été hospitalisé Et ça c'est immonde, surtout par Marine Le Pen Qui a fait ouvrir 89 bouteilles de champagne dans l'hémicycle elle a cru que son père était en réa putain la fausse joie non il va bien ah oh, merde
1: bon alors Yael Brown-Pivet a déclaré
5: oui. je ne laisserai jamais l'Assemblée Nationale devenir une ZAD le mieux pour éviter une installation de ZADistes c'est le canon à eau et c'est vrai que l'eau pour un ZADiste c'est la kryptonite pour Superman avec le perchoir avec un canon à eau oui, ah, ça, ça bien. ferait ah ça ferait Interville. Ah, ouais. bon, euh, salut, bonjour à tous, c'est Guilux.
24: Bonjour à Steve Calvi, Amandine Bélo. Tout le monde est là, Louis Follin. Et euh, aujourd'hui, il y a elle. Bon, même à tenter de repousser un groupe de députés insoumis à l'aide d'un arrosoir rempli de d'op et de petits Marseillais. Elle devra éviter les 20 000 amendements qui vont, que vont lui balancer le RN, la NUPES et même Aurélien Pralier. Quel casse-couille celui-ci. Envoyez les machettes elle la réclame à vous cogner que j'ai. Bien, alors un, un dernier mot pour
5: la sainte valentin bah oui, oui oh là, la terre romantique. La Saint Valentin, c'est la fête des amoureux, donc des gens en couple depuis moins d'un an. La, la Saint-Valentin, c'est toujours où on amène euh, notre chéri au restaurant, euh, on lui achète des fleurs, on lui dit qu'on l'aime, bref, on fait comme si on n'avait encore jamais couché avec. On a bien sûr, Vous pour la Saint-Valentin de Noël Legrette et d'Adrien Quatnens. Ça va être un peu comme la fête des pères de Xavier de ligonès Ça va être très calme. Être très calme. Et c'est dans ces moments-là qu'il doit regretter d'avoir zigouillé tout le monde, le pauvre d'ailleurs, Xavier. Bonne Saint-Valentin à tous. Bon courage, L'œil de Philippe
1: Cavrivière sur RTL et retrouve sur notre application. Merci d'être resté avec nous,
23: Yael. Bonne privé. Merci à vous. Bonne journée à vous et bon travail. Louis Baudin, va falloir beaucoup d'amour pour nous réchauffer. Oui, c'est vrai, parce que ce matin, il fait froid. On a dégelé quasiment partout. On descend jusqu'à moins 5, moins 6 degrés, par exemple, dans le Massif central ou dans le Nord-Est. Mais cet après-midi, à la faveur du soleil qui devrait dominer partout un hein, brume, brouillard matinaux devrait disparaître, Et eh bien, ces températures vont largement grimper. Donc, grand écart entre ce matin et cet après-midi où nous atteindrons les 10 à 14 14 degrés au moins dans la moitié nord hein, c'est 3-4 degrés au-dessus des moyennes de saison 15 à 16 degrés même dans le sud et j'ai trouvé 17 degrés attendus à Montauban Merci Boubadin RTL il est 8h
18: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent
10: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, Pierre Palmat bientôt en garde à vue Son état de santé va permettre aux enquêteurs de l'interroger, les blessés de la voiture percutée sont dans un état grave sur RTL Vous allez entendre des membres de la famille Dans ce journal également, assassin, imposteur l'Assemblée Nationale, persénaire l'Alliance de gauche, la NUP change de stratégie et retire 1000 amendements Il faudrait en retirer 9000, tacles à l'instant sur RTL la présidente de l'Assemblée. Le chômage au plus bas depuis 2008 à 7,2%. 2 millions 000 personnes n'ont toujours pas d'emploi. C'était il y a presque un an, le début de la guerre en Ukraine. RTL est retourné à, à Borodyanka, ville bombardée dès les premières heures du conflit. Avec ou sans Kylian Mbappé, le PSG a 90 minutes pour sauver sa saison face au Bayern Munich en Ligue des Champions ce soir. Enfin, une légende du rock bientôt à Paris. Bruce Springsteen donnera deux concerts en France au mois de mai. RTL a décidé de vivre l'attente avec Magali, sa plus grande fan française.
1: À 8h20, le chirurgien et cofondateur du site Doctissimo, Laurent Alexandre, viendra nous expliquer pourquoi le site d'intelligence artificielle, ChatGPT est selon lui bien plus important que la réforme des retraites. Euh,
2: juste avant le surf de l'info et Cyprien Cini, vous surfez ce matin avec les ovnis
1: Oui, après le Covid, le réchauffement climatique
10: et la guerre en Ukraine, place à la menace extraterrestre. <rire> RTL Matin. Pierre Palmat sera bientôt interrogé. Il est conscient et les enquêteurs vont le placer en garde à vue vendredi dernier, un peu avant 19h. Sa voiture s'est déportée sur la gauche avant de percuter un autre véhicule sur une route de Seine-et-Marne. Le pronostic vital de la jeune femme qui a perdu son bébé n'est plus engagé ce matin. Le garçon de 6 ans et son père sont, eux, toujours dans un état grave. Fatma, la cousine de l'enfant, est allée le voir à l'hôpital et elle témoigne sur RTL.
26: Il était là sans être là il était sans être là, branché aux machines. Pour l'instant, c'est grâce aux machines. La dernière nouvelle que nous avons eu hier, ils nous ont dit qu'il avait ouvert les yeux. Toujours dans un état super critique, entre la vie et la mort. Dès qu'on a des nouvelles, on se dit quel genre de nouvelles ils vont nous donner, une bonne ou une mauvaise nouvelle. Nos journées se ressemblent, on n'a pas de nuit. Tous nos jours, on attend. C'est-à-dire dès qu'on a un coup de fil, ou dès qu'on veut se renseigner, on a la peur. C'est-à-dire on tremble. On tremble de la réponse qu'on va avoir en fait. Sa maman, elle s'en est toujours pas remise en fait, de l'état de, de, de son mari et de son fils. C'est une famille complète qui a été détruite. C'est-à-dire on a le cœur qui est déchiré en mille morceaux, C'est pas possible.
10: C'est une famille qui est détruite témoignage recueilli par Julie Brault pour RTL Bonjour Guillaume Chiez Bonjour. On l'apprend à l'instant, le ministère avait demandé aux deux
20: passagers qui se trouvaient à bord de la voiture de Pierre Palmade de se rendre, l'un a été interpellé Exactement, il s'agit d'un homme de 47 ans il était alcoolisé au moment de son interpellation cette nuit par les gendarmes à Montdidier dans la Somme il a indiqué lui-même être un des passagers en fuite dans cet accident il reste encore un deuxième passager qui est en fuite, l'audition de Pierre Palmade devait permettre en fait d'identifier ce deuxième passager, euh, il est passible de, pour, de poursuites pour non assistance à personne en danger. Alors,
10: deux enquêtes sont ouvertes, l'une pour usage de
20: cocaïne, l'autre sur les circonstances de l'accident. Est-ce qu'on sait quelles questions les policiers vont vous poser à Pierre Palmade Oui, la première des questions on portera sur ses souvenirs de l'accident. Se rappelle-t-il au moins de ce qui s'est passé A-t-il voulu éviter quelque chose A-t-il eu conscience qu'il déboîtait sur la file d'en face Et puis, forcément, les enquêteurs vont se pencher sur le contexte. Pierre Palmade était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment de l'accident. Des seringues ont été retrouvé à son domicile. Qu'a-t-il fait durant les heures qui ont précédé Pour le moment, l'état de santé de l'humoriste n'est pas encore compatible avec la garde à vue. Ce sont les médecins qui donneront le feu vert aux enquêteurs pour une audition. Merci Guillaume Chies du service police justice de
10: RTL et donc un des deux passagers qui étaient avec Pierre Palmade interpellé. Les Français méritent mieux Elisabeth Borne demande aux députés de cesser les invectives. Au lendemain d'une séance qui avérit au, au pugilat, le député insoumis Aurélien saint toul a qualifié le ministre Olivier Dussopt d'assassin et d'imposteur avant de présenter des excuses publiques. Et c'est donc dans cette ambiance que la NUP, l'alliance de gauche, a décidé de retirer 1000 amendements pour avancer dans l'examen de la réforme des retraites. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Alors, ça y est, c'est la fin de l'obstruction
25: bah, La France Insoumise semble d'accord, en tout cas désormais, pour arriver jusqu'à l'article 7 d'ici la fin de la semaine, pour parler de l'essentiel en fait. Hein, puisque l'article 7, c'est le passage de l'âge de départ à 64 ans, c'est le cœur de la réforme. La France Insoumise le fait sous la pression des syndicats et sous la pression de ses partenaires de la nuP on, on a vu quelques tensions à gauche. Est-ce qu'on est en train d'assister à, à la fin de cette belle unité alors restons prudents ce matin, il n'est pas certain d'abord que l'Assemblée revienne totalement au calme, la France insoumise dans l'hémicycle s'est montrée haineuse, la guérilla dénoncée à l'instant par la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Brune pivet sur RTL, le bruit et la fureur en fait ont été théorisés depuis longtemps par Jean-Luc Mélenchon, des incidents sont encore possibles, il y a certes 1000 amendements en moins, mais il en reste quand même plus de 14 000. Mais il reste ce matin que la France Insoumise se retrouve en total décalage avec la NUP. L'EPS, comme les communistes, ne sont pas d'accord avec ses méthodes. La France Insoumise est en total décalage avec la rue et les syndicats. Les manifestations sont pacifistes. Et enfin, la France Insoumise montre le contraste total avec le Rassemblement National. Face à l'agitation, les troupes de Marine Le Pen apparaissent sans faire aucun effort modéré. Et dans ce jeu délétère, à la fin, c'est la France insoumise qui perd et dans tous les cas de figure et qui peuvent emporter en plus la gauche dans sa chute. Merci Olivier Boss,
10: chef du service politique de RTL. Moins 6 centimes pour le gazole, moins 3 pour le sans -plomb 95. Le prix du litre de gazole tombe à 1,82€ cette semaine, comptait 1,87€ pour l'essence.
2: L'armée ukrainienne va-t-elle manquer de munitions L'alerte en tout cas est sérieuse puisqu'elle émane du chef de l'OTAN.
10: Il affirme que le rythme de production des usines des pays alliés ne suivent pas les besoins de Kiev. Alors que les Ukrainiens se préparent à une offensive russe d'ampleur, dans dix jours, cela fera un an jour pour jour que la guerre a éclaté. Et RTL est retourné à Borodyanka, ville de 13 000 habitants, bombardée dès les premières heures de la guerre, le 24 février 2022. Reportage de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard.
28: Devant son immeuble calciné, Ola fume nerveusement une cigarette. Elle se souvient des heures d'angoisse passées avec son mari et ses voisins.
4: Dès le 25 février, on est tous descendus dans la cave et par une toute petite ouverture, on voyait les tanks russes passer et tirer sur les immeubles. Et puis le 1er mars, il y a eu un gros bombardement aérien et notre appartement a été en partie détruit.
28: Le couple vit désormais à 2 km de là, dans un préfabriqué. Une petite chambre, un lit superposé, deux placards, 250 habitants vivent comme eux, dans ces centres d'hébergement payés par la Pologne.
4: Quand on n'a plus rien comme nous, cet endroit c'est le paradis. Il y a tout, chauffage, eau, électricité. Nous sommes chanceux d'avoir une place ici. Ils ont retrouvé un certain confort, mais restent traumatisés. Même après un an, je ressens encore la peur. Dès qu'il y a un bruit plus fort qu'un autre, une explosion ou autre, je me mets à trembler sans m'arrêter. Je sais qu'il n'y a plus de combat ici, ni de bombardement. Mon esprit le sait, mais mon corps ne peut pas s'empêcher de trembler. Ola et son mari
28: rêvent de retourner vivre chez eux. Ils espèrent faire des travaux au printemps et accueillir leurs
10: filles réfugiées en Turquie. Émilie Beaujard, envoyée spéciale de RTL en Ukraine. J'ajoute que la France demande à ses ressortissants de quitter la Biélorussie sans délai en raison de l'offensive armée russe qui se prépare.
1: 8h08, dans un instant, le PSG joue sa saison en 90 minutes ce soir avec ou sans Kylian Mbappé, réponse de notre spécialiste dans un tout petit instant Nicolas Georgiou. RTL matin RTL matin RTL 8h09 la suite du journal de Vincent de Rosier, avec ou sans Kylian Mbappé au coup d'envoi à quelques heures du match face au Bayern de
10: Munich le PSG espère encore aligner son attaque en star pour ce huitième de finale allée de la Ligue des Champions les Parisiens qui sont en plein doute sévèrement battus ce week-end à Monaco bonjour Nicolas Giorgio. Bonjour. alors est-ce qu'il y a une chance qu'il débute la rencontre
29: alors qu'il joue oui qu'il débute euh, la rencontre en revanche c'est plus hypothétique la décision finale en réalité n'est pas prise elle le saura enfin de matinée à la mi-journée, après un ultime test physique pour valider tous les progrès des dernières 72 heures. Mbappé veut jouer, il y a aussi la réalité, un seul entraînement en 15 jours, c'est juste pour commencer dans une partie où l'intensité sera élevée, donc 30 minutes, voire une mi-temps serait plus logique. On a l'impression, c'est vrai, d'entendre ça chaque année, Nicolas, mais là, Paris joue vraiment sa saison Oui, c'est plus qu'une impression, c'est vraiment le refrain habituel de février, de mars, le, le juge de paix, le coup prêt, le moment pivot de la saison, Et L'entraîneur Christophe Galtier est convaincu de voir ce soir autre chose sur le terrain que son équipe en perdition la semaine dernière
0: mes joueurs, la quasi totalité de mes joueurs ont l'habitude de ces grands rendez-vous. Certes, nous avons un adversaire de qualité, mais dans ces grands rendez-vous, je sais que mes joueurs savent élever leur niveau de jeu, leur exigence et leur implication.
29: Le PSG n'a pas retenu Mbappé dans la capitale pour stopper son chemin prématurément cette saison, donc le mercato plus le choix Galtier plus Messi, Neymar, Mbappé, c'est la politique globale parisienne
10: qui passe au révélateur ce soir. Merci Nicolas Georgeau, PSG Bayern Munich à suivre ce soir dans RTL Foot spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h autour d'Éric Silvestro Avec vous, Nicolas et Philippe Sanfourche, aux commentaires.
2: 8h11 sur RTL. Nicolas Georgiou, vous n'allez pas pouvoir fêter la Saint-Valentin <rire>
10: <Ouh>, En décalé.
2: <rire> bon, cette semaine en mignon, tout cas. Ça. Et jusqu'à dimanche, vous le savez, RTL a décidé de parler d'amour. On écoute les amoureux de 7 à 77 ans. alors On a commencé la semaine hier avec Gabriel 7 ans et ses deux amoureuses. Allez, on va faire un bond de quelques années.
10: RTL.
13: 7 jours,
2: 7
10: reportages. De l'école primaire jusqu'au lycée Avec Arthur, 17 ans Il est en classe de terminale Il est en couple depuis un an et dix mois Et l'amour pour lui, ça veut dire beaucoup Le truc qui fait la différence par rapport à ma copine Moi c'est vraiment le fait
19: qu'elle prenne soin de moi Qu'elle me connaisse, qu'elle sache Mes petites habitudes, ce que j'aime Quand on a 17 ans, on se projette par rapport à son avenir Oui, on a des grands projets avec, avec ma copine Vous savez, au bout d'un an et dix mois On voit les choses en grand Dans dix ans, euh, je me vois justement avec cette fille euh, bah, Peut-être mariée, je l'espère euh. Peut-être avec des enfants, peut-être dans un foyer. Je trouve que c'est ça qui est beau avec l'amour. Entre deux êtres qui de base ne se connaissaient pas et qui se connaissent par cœur. J'ai que 17 ans, donc forcément, tous les jours, je découvre l'amour. Et c'est encore plus beau. Découvrir la vie à deux, c'est encore plus beau que la découvrir seule en soi. Vous avez privé un petit truc pour la Saint-Valentin Ma copine, je l'aime beaucoup, mais elle est un peu difficile, donc... Euh... <rire> Oui je vais essayer d'organiser un petit truc Il a pas le choix Oui je bah oui, j'ai pas le choix de toute façon Mais on va essayer de faire un truc qui lui plaît Je tiens à la Saint-Valentin Je profite justement de cet événement pour lui faire plaisir et pour la rendre heureuse Vous êtes pleinement amoureux Je tiens beaucoup à cette fille c'est vrai Oui je suis amoureux Oh, sérieux oui.
10: hein. Notre amoureux du jour Et puis demain nous serons avec une jeune femme De 27 ans qui elle n'a pas encore trouvé Elle est à la recherche du grand amour ah. Alors Pendant ce temps-là, après 10 ans
1: d'absence, Bruce Springsteen Est de retour en France au mois de mai pour deux concerts Et à cette occasion, RTL a décidé De lancer le compte à rebours
10: Pour le retour du boss, 72 ans RTL lance une nouvelle série pour célébrer cette star immense On va accompagner Magali 52 ans, fan inconditionnel De Bruce, peut-être même Sa plus grande fan en France Elle est en ce moment au Texas où elle assiste à une série de concerts et depuis Houston, où elle assiste à un autre concert ce soir, elle a confié son émotion intacte à Vincent Serrano. Et juste après le concert, la voix tremblotante, Magali est plus que fébrile au moment de mettre des mots sur ce qu'elle vient de vivre.
4: Là, j'ai vraiment, vraiment profité. C'était juste incroyable, c'était énorme incroyable de pouvoir être dans le pit. Je suis, je suis tellement contente. Euh, je ne trouve pas les mots.
23: Alors le pit, c'est la fosse devant la scène où les fans sont debout. Magali était la 32e personne à y entrer. À Dallas, c'est 4 jours après.
16: Elle a encore du mal à s'en remettre. Alors, numéro 32, ça donnait que je n'ai pas lâché la barrière une seule seconde. Je, je pouvais presque le toucher, tellement j'étais près de lui. Il a une pêche d'enfer. À un moment donné, sur une chanson, euh, bah, il a regardé droit dans notre direction. Il m'a pointé du doigt. Alors là, c'est la Consécration pour moi.
5: Sur quelle chanson
23: euh,
16: Glory Days.
23: À 52 ans, cette maman, cadre dans le privé, refuse pour autant d'être vue comme une femme débile. Bruce Springsteen, ça fait 20 ans qu'elle l'accompagne. C'est pour elle une source infinie de bonheur.
4: À Bruce, c'est mon idole. Écouter sa musique. Pour moi, c'est du pur bonheur. Et franchement,
16: c'est génial quoi, de pouvoir partager ça.
23: Une voix, celle du boss, qu'elle a hâte d'entendre chez elle à Paris.
10: À Paris, le 13 et le 15 mai, il va falloir attendre, mais nous suivrons régulièrement Magali aux états unis puis en France. Et je vous invite à écouter la série de podcast Focus sur le kit du New Jersey, épisode passionnant réalisé par Marion Calais, retrouvé sur RTL.fr et l'appli RTL. Vous tapez Springsteen dans la barre de recherche.
2: Et je vous rappelle cette information, l'information de la matinée hein, dans le cadre de l'enquête sur l'accident impliquant Pierre Palman, un homme âgé de 47 ans a été placé en garde à vue cette nuit par les gendarmes à Montdidier. C'est dans la Somme. Il indiquerait lui-même être l'un des passagers en fuite dans cet accident. Des vérifications sont en cours pour établir la véracité de ses propos. On y reviendra bien sûr tout à l'heure à 8h30. Et on vous retrouve
1: tout à l'heure à 8h30, justement Vincent de Rosier. Dans un instant, le surf de l'info de Cyprien Signe consacré aux ovnis.
14: Absolument, ils
1: arrivent. Non. <rire> ah ben si, C'est ah
14: sérieux.
1: Amandine Bégaud.
18: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: RTL Matin, le surf de l'info. à 8h17.
9: Vous surfez avec les ovnis, vous
14: Bah oui, faut dire que ça commence à sérieusement s'accumuler, ces histoires de ballons. Là.
9: Et de 4, cette nuit aux États-Unis, un nouvel objet en altitude a été abattu par l'armée, cette fois dans l'État du Michigan.
14: 4 en 10 jours. Alors le premier ballon, a priori, c'était les Chinois. Mais les trois autres, ils font douter les spécialistes, les meilleurs spécialistes, à l'image du très sérieux colonel Pierre de Jong sur
12: LCI hier. C'est un ovni, en fait. personne ne peut dire d'où de, de, proviennent ces, ces appareils volants. Donc bilan, c'est soit les Russes, soit les Martiens. Oui,
14: avez ah. entendu, l'hypothèse des Martiens. Alors, si c et il est tout à fait sérieux et un peu flippant, le colonel.
12: Et on préférait faire la guerre aux russes plutôt qu'aux martiens, parce que je veux dire que les martiens, euh, c'est un peu compliqué, on
9: ne sait pas...
14: Ouais, c'est sûr que les martiens, on ne sait pas trop quoi. Hein. Des martiens qui nous attaquent en montgolfière, on l'avait pas vu venir, Ça là en plus, preuve ultime qu'on est mal, c'est que les chasseurs, quand ils abattent un adversaire, bah ils le dessinent sur leur avion. Et là...
12: Vous avez vu que sur les avions américains, lorsque il y, deux, il y a un avion qui a détruit deux engins et il a mis sur son fuselage, il a dessiné deux soucoupes volantes. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses dans le ciel américain et aujourd'hui personne ne peut dire réellement ce que c'est.
14: Et ben voilà C'est foutu Il débarque son ballon et c'est pas le seul, le général Clermont aussi s'inquiète. Selon les Américains, un certain nombre de ces objets, aucun pays ne dispose des technologies suffisantes pour leur, leur faire réaliser le type d'évolution qu'ils réalisent. Oui, aucun pays ne serait capable de fabriquer des engins pareils. Aucun, sauf peut-être...
12: Les envahisseurs
14: Mais oui, les amis, ça oh y est, on ]aine. y est Ça fait pas un pli, c'est la guerre des mondes. Hypothèse confirmée par le général Van Erck de l'US Air Force. Quand on lui demande si ça peut être des extraterrestres... Pour l'instant, rien n'est exclu, dit-il. En tout cas, si ce sont vraiment des aliens, on aura encore brillé hein, par notre sens de l'accueil en les faisant exploser à chaque fois les uns après les autres. Après, l'avantage, c'est qu'en cas de conflit interstellaire, le président Macron, bah, il a déjà son discours qui est tout
1: prêt. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris... Et je saurais aussi avec vous en tirer non. toutes les conséquences. ils sont-nous, à la hauteur du moment Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous.
14: Oh, non, 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 non. Oh, alors ça, c'était pour le Covid, mais avec la musique d'Indépendance vous derrière, ça marche nickel. Euh, oh, oui. euh, et puis alors, j'ajoute hein, que cette nuit, la Maison-Blanche s'est quand même sentie obligée de préciser qu'il n'y avait pas d'aliens impliqués. Parce que là-bas, ah, c'est en train de oui. monter. Hein. Oui, mais attendez,
2: vous nous parlez quand même de trois généraux voilà. Ah oui, oui, ah, c'est sérieux. C'est sérieux.
14: Ah bah oui, oui. Mais après, ce sont les généreux, ce n'est pas moi. Ce
2: monde est fou. Euh, on vous retrouve ce soir. Merci beaucoup, Cyprien. 18h40, on détruit le monde. 18h40, vous nous parlerez des extraterrestres. Bah, je ne sais
1: pas encore, il faut qu'on réfléchisse avec toute l'équipe. <rire> Très nombreuses. Et, et à 8h20, on retrouve notre invité sur RTL. 7 h h RTL matin. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin sur RTL. Vous êtes chirurgien urologue, fondateur du site Doctissimo et vous venez de publier une tribune coécrite avec l'économiste Olivier Babot. Elle est intitulée Pourquoi Chat GPT est plus important que la réforme des retraites. Alors évidemment le titre est provocateur, mais vous allez nous expliquer le fond de votre pensée. Alors je pense qu'en préambule il est utile de vulgariser ce terme d'intelligence artificielle et de nous dire du coup exactement ce qu'est Chat GPT, même si beaucoup de nos auditeurs ont commencé à entendre parler. Dites-nous en trois mots.
12: Chat GPT, c'est une nouvelle forme d'intelligence qui, en quelques semaines, est déjà utilisé par 100 millions de personnes sur Terre. C'est un générateur de textes. C'est-à-dire mm. que en quelques secondes, ChatGPT gpt est capable de réaliser des, tests, des textes philosophiques, de répondre à des questions, de, de répondre à un entretien d'embauche, d'écrire un article. Il y a beaucoup de journalistes qui commencent à écrire leurs articles intégralement avec ChatGPT. gpt Donc, c'est une révolution dans les réseaux de neurones créateurs d'intelligence artificielle puisque nous rentrons dans un monde où on va créer une quantité illimitée d'intelligence à coût presque nul. C'est une révolution pour l'école, pour les entreprises et pour la société. C'est un tsunami technologique qui est en train de, de déferler sur nous.
1: C'est pour ça que vous nous dites qu'on a un bouleversement qui est bien au-delà de la question des retraites Bien évidemment. C'est une forme de provocation. On parle non, c'est
12: ce tout à fait au premier degré. D'abord, pour payer les retraites, il faut que l'économie française soit compétitive et donc il faut qu'elle ne prenne pas de retard sur ces nouvelles technologies qui vont, qui vont réorganiser l'hôpital, la santé, les entreprises et, et et qui nécessite donc que l'on forme nos enfants, que l'on forme les Français à être complémentaires de l'intelligence artificielle et non pas détruits, remplacés par l'intelligence artificielle. Ah c'est
1: justement la remarque que j'allais vous faire. Ma, mon premier sentiment quand je vous écoute, c'est de me dire que ça va détruire des emplois au kilomètre.
12: Mais non comme d'habitude, on va au contraire créer plein d'emplois derrière ChatGPT, mais il faut que les gens qui vont être remplacés par ChatGPT soient formés pour prendre les nouveaux emplois qui vont être créés grâce à ChatGPT.
1: Donc vous nous dites, il faut anticiper et accompagner le mouvement, c'est ça
12: Exactement, regardez en France, en 1790, il y avait 29 000 porteurs d'eau. Les 29 000 porteurs d'eau ont disparu avec l'eau courante. En revanche, aujourd'hui, il, il y a plus de 29 000 personnes qui travaillent pour la distribution, l'épuration de l'eau en région parisienne. Donc, euh, l'eau courante a détruit les porteurs d'eau, mais on a créé encore plus d'emplois derrière. Donc... Ce sera pareil avec ChatGPT. ChatGPT va créer des millions d'emplois, mais beaucoup d'emplois actuels vont disparaître. Donc, il faut former les Français et changer l'école. Alors,
1: allons au bout de votre raisonnement qui paraît parfaitement clair. Quels sont les emplois qui devraient ou qui... The cat Pourrait disparaître avec la, 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 la mise en place de ChatGPT. Il est clair
12: qu'une partie des emplois de journalistes vont disparaître. Par exemple, il y a d'ailleurs un, un article d'un journaliste du Guardian, hein, le grand journal britannique, qui, qui a lui-même écrit dans le Guardian en disant que son emploi allait disparaître parce que ChatGPT fait mieux que ce qu'il fait. Donc, une partie des journalistes vont devoir se reconvertir. Alors, les grands journalistes charismatiques comme vous n'ont aucun souci à se faire, mais les journalistes moyens, on peut être plus inquiet pour eux. Mais ça et... veut dire quoi un journaliste
1: moyen Ce sont des gens qui travaillent, qui amènent leur leur sensibilité, leur connaissance, leur sens de l'équilibre, on, on l'essaye
12: sur le plan politique. Je enfin, comprends voilà. bien, mais le rédacteur en chef ne va pas payer un journaliste pour faire en trois jours ce que ChatGPT fait en dix secondes. Bon, Mais
1: c'est de la compilation euh, où, non, de où, où ça va jusqu'à l'analyse Vous comprenez le sens Alors, de ma question
12: euh, les, les intelligences artificielles, maintenant, ne sont pas des compilateurs. Ce ne sont pas des copier collés de ce qu'il y a sur Wikipédia. Elles génèrent des contenus nouveaux. Hein Puis c'est d'ailleurs, on les appelle les intelligences artificielles génératives. Et elles vont devenir créatives dans les années qui viennent. C'est la raison pour laquelle il y a un vrai travail à faire à l'éducation nationale pour former nos enfants à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Or, l'éducation nationale n'est pas prête aujourd'hui. Elle forme aux emplois du passé et pas aux emplois du futur, qui vont changer radicalement à cause de ChatGPT gpt et ses successeurs Que
1: deviennent l'expertise et le contrôle Parce que dans une société démocratique, on, on, le contrôle est aussi une nécessité, le contrôle de la loi, de ce qui peut se faire, de ce qui peut se dire, euh, dans, dans, dans un outil comme Chat-GPT
12: Bien sûr, ChatGPT gpt a des biais euh, idéologiques. Ah. Euh, ah, Chat-GPT
1: est quoi De droite euh... Alors
12: Chat-GPT est de gauche ah, Chat GPT aime beaucoup les minorités. Oui. Il aime beaucoup les minorités sexuelles. Euh, Chat GPT est ce qu'on appelle woke aux États-Unis, c'est-à-dire oui. qu'il est, il est, il est GPT est très très à gauche parce qu'il a été très inventé, Il a été, il a été inventé en, en Californie, donc il est très wokeiste, Donc oui, Ça vous fait rire. Il y a des biais idéologiques. mais... <rire> Attendez, contrôler l'idéologie de chaque GPT va être un enjeu politique absolument passionnant et c'est pour ça que le débat politique doit s'enclencher. Il serait important que, que Macron et que, et que Mme Borne, la première ministre, s'emparent de ces sujets-là parce qu'au gouvernement, à part Olivier Véran qui connaît très bien chaque GPT et ses implications, il n'y a pas beaucoup de ministres qui s'intéressent au sujet.
1: Vous voulez dire qu'on a pris un temps de retard, en tout cas euh, la France aussi, au niveau a un retard.
12: La, la France a un retard de 10 à 15 ans en intelligence artificielle qu est... parce qu'elle n'a pas investi en intelligence artificielle. Il faut savoir que Amazon le seul Amazon investit en recherche 40 milliards par an c'est-à-dire 100 fois plus que le budget de l'INRIA qui est le, le fer de lance de la recherche en informatique en France. Donc oui, nous avons pris un retard considérable. Il faut sonner le tocsin. il faut que le gouvernement que, que, le, que le président prenne conscience du retard de la France. Nous ne pouvons plus prendre un tel retard technologique dans, dans un secteur qui est crucial pour l'avenir de nos enfants.
1: Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard Est-ce qu'on a la capacité en France Informer, jamais... pardonnez-moi il des ingénieurs informatiques et, et, et des gamins qui demain seront les, les auteurs et les utilisateurs est, de cet outil il est jamais trop
12: tard il faut aujourd'hui réfléchir très rapidement à la réorganisation de nos entreprises à la réorganisation de l'état à la réorganisation des hôpitaux à la formation professionnelle de demain car il serait tragique qu'en prenant du retard ChatGPT détruise des emplois et que nous n'en créions pas des nouveaux à côté. Donc, euh, l'éducation et la formation professionnelle sont des enjeux essentiels. Or, l'éducation a pris beaucoup, beaucoup de retard parce que, globalement, l'éducation est technophobe et n'a pas de réflexion sur la technologie. D'ailleurs, il n'y a pas de plan à l'éducation nationale, aujourd'hui, pour préparer nos enfants face au choc technologique de ChatGPT. Et je rajouterais que ChatGPT a été créé par OpenAI, hein, par Elon Musk, en fait. Hein. Oui. Et vous vous, vous rassurez, vous Vous lui, confierez... Musk, non, Musk, vous lui, vous lui
1: confieriez l'avenir de l'humanité à, à la Elon, question Elon
12: Musk qu'Elon Musk considère que l'éducation ne va pas se moderniser assez tôt. C'est pour ça qu'il a créé la société Neuralink qui est destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs face à ChatGPT et aux autres intelligences artificielles. Si l'on ne rénove pas l'éducation nationale suffisamment tôt, on risque d'avoir, de donner raison à Elon Musk qui pense que la seule solution sera en réalité de mettre des processeurs électroniques dans le cerveau de nos enfants sinon ils ne seraient pas compétitifs face à ChatGPT. Oui. Donc là on a, on a une vraie, on, a une course de vitesse. on a une course de vitesse entre les intelligences artificielles et la rénovation de l'éducation nationale qui a pris beaucoup de retard.
1: Une dernière question, je vous cite de mémoire, même si les termes sont impropres, mais vous nous dites finalement, dans tout ça, il ne faut pas s'embarrasser avec euh,
12: les, les principes moraux philosophiques, euh, il faut y aller, je vous ai bien compris oui, il faut commencer par rattraper le retard de la France et on fera de l'éthique et de la philosophie de l'intelligence artificielle une fois qu'on aura rattrapé notre immense retard. Donc pas trop de philosophie, mais en revanche de la stratégie, du développement industriel, du développement de la recherche et puis une réforme de l'éducation pour nous, nous, nous rendre, rendre forts face une... à l'intelligence artificielle. C'est
1: une révolution.
12: Nous sommes face à un tsunami technologique. Il faut une révolution de l'éducation nationale et de l'organisation de l'État dans les années qui viennent.
1: Merci beaucoup, Laurent-Alexandre. Je renvoie à votre tribune. Pourquoi ChatGPT est plus important que la réforme des retraites Paru dans le Figaro et co-écrite avec l'économiste Olivier Babon On peut la retrouver très aisément. Bonne journée à vous. Merci d'être venu nous voir sur RTL. Merci
27: beaucoup.
2: 8h28 sur RTL. Vous restez avec nous. Dans un tout petit instant, on revient sur cette première garde à vue dans l'enquête sur l'accident impliquant Pierre Palman, un homme se présentant comme l'un des passagers de la voiture d'humoriste a été interpellé à tout de suite
4: 7h 9h
0: RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi RTL matin
2: 8h30 bientôt sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité en trois titres avec vous Vincent Derosier.
10: Un des deux passagers qui était dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident
20: est actuellement en garde à vue. En tout cas, c'est ce qu'il affirme aux enquêteurs Guillaume Chiez. Oui, cet homme de 47 ans a été interpellé cette nuit par les gendarmes de Montdidier dans la Somme. Il était alcoolisé au moment de son arrestation. C'est lui-même qui a déclaré qu'il se trouvait dans la voiture de l'humoriste vendredi dernier en fin d'après-midi au moment de l'accident. Alors, ces déclarations sont actuellement en cours de vérification car l'homme ne correspond pas aux témoignages qui décrivent deux fuyards d'une vingtaine d'années. S'il s'agit bien d'un des deux passagers, il sera confié aux policiers de Melun. Les enquêteurs pourront alors l'entendre sur les circonstances de l'accident et les heures qui l'ont précédé. Merci Guillaume Chiez et Pierre Palmade. va mieux.
10: Les policiers devraient l'interroger aujourd'hui ou demain. Yael Brandpivet sur RTL demande aux insoumis de se ressaisir au lendemain des assassins et imposteurs lancés au ministre du Travail Olivier Dussopt dans l'hémicycle. Concernant le millier d'amendements retirés par la gauche, la présidente de l'Assemblée Juge que c'est largement insuffisant Et qu'il faudrait en retirer 9000 Pour pouvoir enfin examiner l'article 7 Celui sur le départ à la retraite à 64 ans Enfin PSG Bayern Munich avec ou sans Kylian Mbappé Au coup d'envoi c'est à suivre Ce soir dans RTL Foot Spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h Autour d'Eric Silvestro Et en direct du Parc des Princes Avec nos commentateurs maison Louis Bodin,
23: c'est la météo à 7 jours. Oui. Bon bah, euh, est-ce qu'on va avoir à un moment ou un autre du soleil pour tout le monde Alors aujourd'hui, déjà on va en avoir cet après-midi pour, pour tout le monde, pour la Saint-Valentin. Oui ouais, pas Saint de jaloux comme ça. ça, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, on pourra effectivement passer la journée sous le soleil. Il y aura quelques nuages dans le Languedoc, mais sans conséquence et un peu de vent d'autant sur la région toulousaine. Même les températures vont se mettre à grimper par rapport à cette matinée encore très froide, 10 à 14 degrés dans le nord, 14 à 16 degrés dans la moitié sud. Demain, c'est quasiment la même chose, avec un temps sec et ensoleillé toute la journée, peut-être un peu moins de brouillard d'ailleurs et de nuages que ce matin dans les régions du nord et du nord-est et puis dans l'ouest on aura un petit voile nuageux en cours d'après-midi mais sans conséquence les températures sans en changement, encore des gelées fréquentes le matin et l'après-midi toujours des valeurs dépassant les 10 degrés quelle que soit la région on ira même parfois jusqu'à 15 degrés dans le sud. Pour la journée de jeudi, ah, ça change dans la moitié nord. Retour des nuages, retour peut-être d'un peu d'humidité en cours d'après-midi. Quelques pluies, Bon, pas de grosses quantités. Dans le sud, on conserve un temps sec et très ensoleillé. Vendredi, c'est la même chose, avec un temps un peu plus humide dans le nord, dans le nord-est, avec quelques passages plus voire quelques flocons sur les Vosges ou encore le Jura. Même chose pour la journée de samedi. Dimanche, une nouvelle perturbation qui glissera dans la moitié nord avec beaucoup de nuages. Donc, on voit qu'à partir de jeudi, ça va être quand même plus nuageux dans la moitié nord. Oui. Donc, donc ça veut dire qu'il y aura moins de gelées le matin parce qu'on aura une couverture nuageuse. Pas dans le sud où avec le ciel dégagé, on aura toujours ces gelées fréquentes. Et puis en début de semaine prochaine, l'anticyclone va reprendre toute la place avec donc de nouveau de l'air de plus en plus frais. Donc retour des gelées assez fréquentes et avec une nouvelle baisse des températures. Bien, bah, tout ça est très clair. Par en revanche, ça règle pas le problème de nappe ah, exactement, bien... voilà, c'est ça. Pas de pluie malheureusement. Merci beaucoup Charles-Louis Baudin.
2: Dès 15h30, on les retrouve comme chaque jour, les grosses têtes bien sûr, autour de Laurent Ruquier, 15h30, 18h, et vous le savez, rien ne leur échappe.
24: Il y a eu effectivement une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne. C'est une poupée gonflable qui a été fabriquée exprès. Oui, c'est hein, pas y a, la vraie. Il n'y a pas <rire> C'est pas la vraie, et surtout ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de poupée gonflable, Elisabeth Borne, disponible dans le Détrompez -vous, commerce Détrompez-vous, ah bon... détrompez-vous, au sexodrome à Pigalle. Il y a Marie-Ange Nardi en poupée gonflable. <rire> Moi, j'en ai jamais vu en vrai une poupée gonflable, d'ailleurs. Ah bon vous avez vu ça, Pourquoi vous Pourquoi vous mourir <rire> <rire> Parce que vous êtes bien du genre à avoir acheté. Il une... a une collection, il est dégueulasse. Vous êtes bien du genre à avoir acheté poupée gonflable. Non, vous savez, moi j'ai un charme, on Par exemple, le... on m'a dit un jour, vous lui avez mordu l'oreille, elle est partie par la fenêtre. <rire> oui, Gérard, vous allez dire en acheter. Oui, Gérard, c'est comment alors oh, oh, oh. Mais le problème, j'arrivais pas à la gonfler parce que l'air repassait par les, les trous. <rire>
1: Oh Dieu. Alors dans les bis sur cet après-midi Valérie Beres, Rachel Kahn, Max Bloubil, euh, Gérard Junio, Ariel Dombal Et la nouvelle grosse tête Nicolas Waldorf
2: Ce sera donc dès 15h30 Nous sommes ensemble, nous jusqu'à 9h On retrouvera euh, Isabelle Moirini-Bosque Bien sûr, Cyril Lignac, Laurent Gérard Et Zad, euh, dans quelques toutes petites minutes Avant cela c'est France 2023 Vous connaissez euh, Yves Le label rouge pour les tente, poulets oui Mais bah, figurez-vous qu'il est menacé A ah. tout de suite A tout de suite
0: le matin. My
13: name in the sand.
0: Amandine Bego et Yves RTL Matin,
1: France 2023. France 2023, 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction. Et on s'intéresse ce matin à nos volailles françaises.
2: Ben oui, le beau poulet du dimanche. Ben Certains oui. le choisissent élever en plein air, d'autres optent pour un label rouge. Et bien figurez-vous que toutes ces appellations sont menacées. La Commission européenne veut en effet libéraliser les règles et forcément, ça inquiète nos éleveurs.
9: Ça nous fait peur parce qu'en France, on est le pays d'Europe où on a. Le plus d'élevage plein air, vraiment avec un cahier des charges qui est très strict, hein, notamment label Rouge, qui permet vraiment de bien informer le consommateur. Et on a peur qu'avec le prochain règlement qui libéralise tout, on ait des allégations en fait qui trompent le consommateur, type euh, poulet élevé à l'air ou euh, poulet élevé euh, en pâturage.
30: Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Ils ont raison, nos éleveurs, d'être inquiets. Alors oui, ils ont raison parce qu'aujourd'hui, on a des règles assez strictes en France. Les allégations que peuvent utiliser les producteurs sont très précises. Dans toute l'Europe, ce sont les mêmes depuis 30 ans qui permettent aux consommateurs d'avoir des garanties. Alors en gros, vous avez deux types de poulets. Les standards, pas chers, élevés deux fois plus vite et qui ne voient jamais le jour. Et puis des poulets label rouge ou bio qui, eux, peuvent avoir en plus sur les étiquettes fermier élevé en plein air et fermier élevé en liberté. Et alors, que prévoit concrètement cette nouvelle réglementation que veut imposer Bruxelles Eh bien, à côté de ces mentions, qui s'appuient donc sur des cahiers des charges exigeants, d'autres producteurs pourraient mettre ce qu'ils veulent et sans aucun contrôle. Donc, élevé au pâturage, au bon air frais, au grand air, mais il n'y aurait derrière aucune obligation. Donc, ça pourrait figurer sur l'étiquette d'un poulet industriel enfermé dans un hangar. On va juste lui mettre un ventilateur pour lui faire de l'air frais et donc, il n'aurait jamais vu la lumière. ça, bon, ça veut... Donc dire que nos productions de qualité sont vraiment menacées. Alors, il y aura toujours nos allégations, hein, la belle rouge, bio, mais elles seraient noyées dans les rayons au milieu d'un grand n'importe quoi. Donc les consommateurs, avertis, continueraient à s'y retrouver, mais d'autres pourraient se laisser influencer par des emballages très marketing. Et la France, est le pays d'Europe qui a le plus de filières de qualité. Un tiers des 14 000 éleveurs de volailles font du plein air. En volume, c'est 17% de la production. En Allemagne ou au Danemark, c'est 1% non. seulement. Ah oui, effectivement, euh, sacré grand écart. On le pays le plus touché, effectivement. Bon, c'est quoi le but de la Commission Alors, on va écouter sa porte-parole, hein, la Commission européenne, à Paris, Adina Revol, qui a été interrogée par notre consort de M6, Cyrielle Stadler.
4: Il y a des discussions qui sont en cours avec les experts des États membres, justement pour voir si d'autres appellations pourraient être rajoutées. Justement pour répondre à la demande des consommateurs et aux évolutions du marché, mais tout en gardant en tête ces doubles objectifs de la haute qualité de volailles dans l'Union européenne et une information transparente et fiable pour le consommateur.
30: Alors ça, évidemment, les éleveurs français n'y croient pas du tout, car derrière ce projet, il y a des pays comme l'Allemagne ou le Danemark qui sont des producteurs de poulets industriels dans des élevages gigantesques avec parfois 120 000 volailles dans une seule ferme. Donc c'est le poulet bas de gamme qu'on trouve d'ailleurs en France dans la restauration collective, dans les camps. Le but, c'est de supprimer les entraves à la concurrence qui ennuient surtout nos voisins du Nord ou même la Pologne ou la, la Roumanie. Bon, euh, tout ça, ça doit être voté la semaine prochaine Voilà, décision le 22 février. Les négociations sont tendues ces jours. La France pourra compter sur l'aide de l'Italie et de l'Espagne qui font un peu de qualité, mais ça risque de ne pas suffire pour obtenir une minorité de, de blocage. Donc, il est à craindre que l'élevage industriel euh, impose ces nouvelles règles. Alors, on a parlé des poulets, mais je vous signale que ça concerne toutes les volailles de chair, donc également les dindes, euh, les chapons, nos bonnes volailles de Noël eh bien seront aussi concernées par cette libéralisation des étiquettes. Bon, ben, vous nous avez euh, C refroidi C'est pas nouvelle, oui Il faudra euh... rester attentif, il y aura toujours le label rouge Fermier élevé en plein voilà. air, ça voudra et toujours on aura l le, de... reste
1: le label rouge, c'est ce que je retiens ce que Exactement,
30: avez... et on aura
2: l'occasion de décrypter Les étiquettes ensemble, Virginie ah, Avec dans, plaisir. Les, dans les semaines qui viennent, 22 février Donc on date
1: bien cette date, merci beaucoup bon Alors euh, En matière de label rouge, une très belle pocotte Isabelle ah. Morini, bosse bien <rire> entendu euh, J'en viens une très jolie tradition RTL euh, En cette journée de Saint-Valentin Nous avons une pensée pour les parents de Louisette Qui est née il y a un peu plus d'une heure à 7h33, très précisément 48 centimètres, 2,8 kg. on embrasse donc Riyad, notre journaliste et son épouse Émilie A tout de suite pour eux. On refait la télé La quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque avec une soirée placée sous le signe de l'amour un anniversaire dans la famille Baudins. Cyril Lignac s'occupe de votre Saint-Valentin avec un menu délicieux et facile à préparer et nous retrouverons ensuite Laurent
0: Gérard et Jade RTn.
1: Il est 8h43, France 2023. Mmh. Bah euh, non. Donc que... <rire> que... non Alors une
16: absence. 2023.
1: une petite absence de Saint-Valentin. Alors attendez, vous, vous savez la la que... Bon, vous faut des... que je retrouve... Non, 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 c'est la feuille. C'est la, la... feuille. Euh, Il <rire> y a Isabelle. Alors, euh, j'en reprends mon texte. Il ne vous aura pas échappé à vous non plus, Isabelle, non. que c'est la Saint-Valentin. Y a-t-il un programme adéquat
6: Adéquat Alors écoutez, j'espère surtout que ça, à mon mari que ça n'aura pas échappé. J'espère pour vous que ça sera Au aussi la fête. Et j'espère pour vous ça sera aussi la fête du PG, vous qui êtes Pratiquer le foot en <rire> fauteuil. Quant au programme adéquat, oui, il y a, sur la 2, avec une très sympathique fête de la chanson française, ils sont tous là, sur scène, ils sont tous venus, sur scène ou en archive. On fête les 100 plus grandes chansons d'amour. C'est produit par Daniela Lombrezo, Petit Medley. Tous les mots qui viennent sont dérisoires Je sais bien, on je l'ai trop dit hein. Mais je te le dis quand même je Je
20: la maison, je te le jure. Je n'ai pu oublier ton corps. pour
31: revienne.
6: Je Pierre de voilà, honnêtement l'émission est très plaisante et regardez comme sont les choses allez. Il
1: y en a des moments où ils chantent juste ou choses. pas finalement
6: oh, On y retrouve -y. André Manoukian avec mmh. nous demain pour les 20 ans de la nouvelle star. Bien. mais aussi entre autres Christophe Willem et Claudio Capéo en face également ce soir sur M6 dans, dans Anniversaire surprise chez les Baudins ça permet de rediscuter <rire> avec Jean-Christian Frissiné et Vincent Dubois que j'aime beaucoup alias Christian Baudin et sa mère Maria Baudin oui. qui veut lui fêter dignement son demi-siècle, lui il ne veut pas mais est-ce qu'ils se souviennent exactement de ce qui propose ce soir nos Baudins, parce qu'on les voit partout sur C8, Paris Première, scène de ménage, et donc aussi à 21h10 sur M6, ils s'y retrouvent?
0: On offre des fleurs à nos amoureuses ouais. C'est par là qu'on a commencé ce matin Ensuite, on, on souhaite une euh... bonne fête à Isabelle Parce ouais. qu'elle doit être amoureuse aussi, Isabelle <rire> Oui, on fait plein de choses Parce qu'on a la chance d'avoir des gens Qui nous font confiance Et surtout le public Donc on travaille pour le public La difficulté, c'est d'écrire Parce que le matériau de nos métiers, c'est l'écriture Comme le vôtre, hein, Isabelle Et donc nous, on, on accepte les projets À condition qu'on ait le temps de travailler dessus Pour que ce soit bien, voilà
6: Et donc ce soir, soir de forte concurrence
0: ouais, c'est vrai, il y a
31: aussi le PSG, euh, Bayern, on joue mieux. <rire> ah ouais <rire> Non mais on a fait cette émission déjà l'an passé qui a vraiment cartonné, puis on nous a donné les rênes d'une nouvelle émission, et franchement on en est très fiers, c'est pas souvent qu'on les a, parce qu'on est toujours assez critiques de ce qu'on fait, mais on, on a fait l'émission qu'on souhaitait faire. Alors espérons que les gens soient là, M Maria Bodin. fête les 50 ans du fils, et ça se passe dans la cour de la ferme, comme toutes nos émissions.
2: Ben bah oui Bon, et si j'ai bien compris Isabelle, même les chanteurs vont devoir faire l'acteur et jouer la comédie ben Absolument. Confirmation des garçons, pas vrai
0: mais Ils ont accepté de jouer un rôle euh, On ne voulait pas ne se retrouver Animateur d'une émission de variété michael Gregorio qui vient faire un gendarme Gilbert
31: euh, Montagné qui fait le curé du village
0: Virginie Hoc, Kev Adams Francis Perrin, Gilles Allemac Bad Bourali,
31: le maire, on a une distribution Incroyable.
6: Quand toutes ces vedettes vous ont dit Oui, c'est parce qu'elles ont vu vos nombres D'entrée ou parce que réellement Elles avaient un, un vrai engouement pour vous
31: Déjà on a choisi les gens qu'on avait envie d'avoir Qui nous ressemblent, avec qui on a passé un bon moment C'est sûr que l'émission passe et ayant fait plus de 5 millions, ça aide. Ça, ça, ça aide.
6: Vous savez que plus vous allez avoir du succès, moins vous allez être aimé par Télérama. Hein.
0: On ne l'était pas dès le départ. Bon <rire> signe, on a tendance à s'en foutre un <rire> peu. Nous, on a toujours eu un proverbe. On préfère remonter nos manches que de baisser nos frocs. Ça veut dire qu'on a envie de rester nous-mêmes. On fait avant tout ce métier-là pour faire plaisir au public. Et apparemment, c'est ce qu'on arrive à faire pour l'instant. Alors, entre
6: quatre dieu vous vous souvenez d'une critique blessante
0: Ouf, non, c'était notre première date parisienne
31: à la Comédie Comartin. Le lendemain, il y avait marqué en gros titre « Les Vampes du pauvre ». Ce
6: dit, vu leur succès, il y a pire comme référence. Ah
31: ouais, ouais, ouais. En plus, c'est des copines adorables mm. et tout ça. Donc Les critiques, on a l'impression qu'il y en a de moins en moins. Notre film « Les Bonnes en Thaïlande » qui a très bien marché. On a eu des beaux articles dans les Airocs, etc. Donc, on, on gagne des points quand même. Dans notre spectacle, en fait, on réagit à l'actualité. Il y a quelquefois des sujets. Quand on n'a pas la façon de le traiter à droite,
0: on préfère ne, ne pas le faire
6: à droite, vous les des ouais Ah oui
0: <rire> Maria Bodin, en ce moment, est Tulcoque le coq qu'elle a rebaptisé El Zemmour. Et Maria <rire> Bodin dit à Zemmour, je te l'avais dit de fermer ta gueule. Dimanche prochain, tu vas passer à la broche et là, au moins, tu feras deux tours.
6: C'est pour moi. La suite, ce soir, je mis...
1: Laurent, me soufflait. Vous avez démarré avec l'un d'entre eux
22: Oui, oui, oui. Oui, oui. Lequel, La mère ou le fils la Avec la mère, <rire> un ouais, ouais. année au festival des humoristes de Tournon. Oui, C'est Danny Boone qui avait eu le grand prix, euh, ils avaient eu le prix. Il avait eu le prix du jury et moi le prix du public. C'est drôle. Et on est, on, est toujours, on est toujours très très amis. Je devais faire l'émission. Malheureusement, pas oui, plus, bah enfin, je n'ai pas fait
6: l'année
22: dernière à Noël. Fait l dernière, oui, je fait l'année dernière, mais je les salue parce que je les aime beaucoup. Et On, on vous
1: retrouve avec Jade dans quelques instants. Mais tout d'abord, j'accueille avec plaisir Cyril Lignac. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez <rire> décidé d'aider les amoureux à préparer leur dîner. C'est tellement cher. Ah oui, mais c'est important. Oui, mais c'est un romantique. Euh,
27: alors il y a oui. tellement de choses à faire que c'est difficile cette chronique. Là, c'est la saison ce des, des oui, Coquilles Saint-Jacques. Oui. Moi, oui. j'aimerais bien faire un carpaccio de Saint-Jacques oui. avec de l'huile d'olive, love, love. Des, des suprêmes d'orange, de, de, oui. des suprêmes de citron, tout simplement, vraiment un peu d'huile d'olive, du sel, du piment d'espelette, quelques agrumes et on le mange comme ça. L'essentiel, c'est de le sortir du frigo avant, ce qui est bon dans le carpaccio. Et ça, on se trompe souvent, c'est de le manger à température alors bien sûr quand il fait, c'est le plein été, on, a, on aime manger frais parce que ça réchauffe vite avec la température externe. Mmh. Mais là, quand on mange un crudo, ce qu'on appelle ces crudos, il faut les manger à température ambiante. Alors d'abord, mes noix de Saint-Jacques... Je les coupe en lamelles. Oui. Je les mets dans une assiette. Je oui. fais tout simple. D'accord. Je prends euh, un citron que je, je pèle à vivre. Je récupère les suprêmes à l'intérieur. Je coupe des petits dés de citron que je les dépose dessus. Je mets de l'huile d'olive. Je ne fais même pas une vinaigrette, je mmh. le fais au naturel. Je mets de l'huile d'olive... Je mets un petit peu de sel, du piment d'Espelette. Je prends le reste du citron que je presse dessus. Et c'est tout. Le plus simplement possible et le meilleur. Alors ça c'est pour l'entrée. Oui. Ça c'est bon, on va dire. Ensuite on se fait un petit poisson au four. Oui. Alors soit du, du cabillaud, soit de la dorade, soit un bon, bar,
1: une jolie dorade. Voilà, soit
27: bien. un joli saumon. Et là on prend un plat, on met un petit peu d'eau au fond, on met euh, de l'huile d'olive, on met des aromates donc euh, du thym, euh, du laurier, on peut écraser une petite gousse d'ail juste à l'intérieur qu'on mangera pas. Mm -hmm. Et là dans le fond d'eau on dépose les poissons. On les met à cuire au four, 150 degrés pendant 8 minutes à peine, jusque la, la vapeur rentre dans le four avec l'eau et ça va cuire à la vapeur. D'accord. Et ensuite, on fait une petite purée. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien le chou-fleur, mmh. c'est la pleine saison. On fait euh, cuire le chou-fleur, on le mixe avec du lait et de la crème, ça nous fait une purée fine. Et là, on met cette petite purée fine et le poison posé dessus, un filet d'huile d'olive, et c'est tout.
1: Vous dites donc, voilà. Ça
27: marche votre histoire. Bon, alors on a un dessert. Et quoi, pour oui. le dessert, ben, on va l'acheter à la pâtisserie.
25: <rire> c'est Cyril. Il y a il un, a il a un joli cœur à partager à
27: deux. Non, mais déjà, les gens, ils travaillent euh, aujourd'hui. Euh, mais mais ils mais bah, pas mais mais il il me vendraient n'importe quoi, quoi. me regardant dans oui. les yeux. Un joli cœur. Il y a un joli cœur, il y a quoi dedans Alors, il y a de la pistache, il y a de la framboise, il y a une mousse légère à la vanille. C'est fantastique. Il est de quelle couleur votre cœur Il est glacé rouge comme ah, la main. Et être. on le coupe en deux et on le mange en dessert. C'est facile. <rire> Merci, cher Cyril. 7h9h RTL matin.
4: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: 8h53, bonjour Laurent Gérard, bonjour, oui.
28: bonjour mademoiselle Jade. On commence à rire, hein, oui, monsieur bon Calvi, Amandine, bonjour, bonjour à tous et bonjour François Langlais.
22: Bonjour mademoiselle Jade et <rire> cette Saint-Valentin, bonne fête à tous les amoureux.
28: Merci pour eux, mais quel rapport avec l'économie François
22: ben, C'est pourtant simple, la Saint-Valentin est le jour de l'année où les français consomment le plus. Oui. Non pas pour célébrer l'amour, mais pour éviter de se faire engueuler par les françaises en rentrant à la maison sans cadeau. <rire> Et tous les secteurs sont concernés.
28: Ah bon, lesquels
22: bah Prenez par exemple le secteur des fleurs. Oui. Le jour de la Saint-Valentin, un fleuriste fait 25% de son chiffre annuel. annuel. Oui. Et cela monte jusqu'à 100% pour un Pakistanais qui vend dans les restaurants des roses dont personne ne veut d'habitude. Oui. Et qui écoule
28: sous son stock en une soirée. Ah ben bah vous voyez, c'est intéressant.
22: Et c'est pas tout Dès le 15 février, les grossistes font également une très belle vente grâce aux mairies qui leur commandent des tonnes de fleurs pour refleurir les massifs municipaux qui ont été pillés par les radins qui refusent de claquer 20 balles pour Bobonne.
28: Mais oui, mais je n'y avais pas pensé. Eh bien oui. Ouais.
22: L'industrie pharmaceutique fait aussi d'excellentes ventes. Hum. Selon les chiffres du service d'études consommation et société. Oui. Le sexe. Euh, oui. les, ventes, les ventes de Viagra bondissent chez les seniors. C'est à Saint-Valentin que mamie fait sa petite gâte annuel à papy.
28: Bon alors, si je résume François, à la Saint-Valentin, il n'y a que les célibataires qui ne consomment pas.
22: Détrompez-vous. Ah. Selon les chiffres de la GRBV, la grosse Rita du bois de Vincennes, ah. les camionnettes des prostituées connaissent une hausse de fréquentation de 75% à la Saint-Valentin, mm -hmm. grâce aux célibataires qui refusent d'être les seuls à se la mettre derrière l'oreille.
28: Bon, alors si je résume, l'économie sortira forcément gagnante de cette journée de Saint-Valentin.
22: Absolument. Comme je l'explique dans mon livre dans vos livres, rien ne va, mais le 14 février, tout le monde peut s'en mancher. Et comme en économie, il y a toujours une deuxième chance, si vous êtes loupé à la Saint-Valentin, pas de problème, je vous rappelle que demain, c'est la Saint-Claude. Et vous pourrez vous rattraper à l'oral.
28: Après les syndicats, c'est la rue qui fait pression sur le gouvernement pour retirer sa réforme des retraites. De quoi abîmer le moral d'Elisabeth Borne. En ce jour de Saint-Valentin, son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a décidé de faire le point avec la Première Ministre.
22: Vous êtes très en Madame la Première Ministre. <rire> Cette doudou vous va ravir.
28: Oui, merci mon petit Bruno. <rire>
22: Je vous en prie, Madame la Première Ministre, vous devez recevoir tellement de compliments...
28: Écoutez, En ce moment, la seule chose que je reçois, ce sont des tomates pourries. Vous savez, mon petit Bruno, je ne suis pas cette dame de fer que certains décrivent. Sous mon tailleur Rodier, il y a un cœur qui bat. Enlacez-moi, mon petit Bruno. J'ai des idées noires. J'ai des idées totalement noires.
22: Où es-tu Quand tu es dans
28: mes bras. Que fais-tu Est-ce que tu penses à moi
22: D'où viens-tu Un jour, tu partiras. Où es-tu quand tu es dans mes bras Mais qu'est-ce qui nous arrive, Madame la Première Ministre
28: Écoutez, j'ai mon dossier sous le bras qui frétille, mon petit Bruno. Vous me rendez folle.
22: Votre austérité m'excite, Madame la Première Ministre. Soyez ma Margaret Thatcher. Bousculez-moi comme un ouvrier qui n'aura jamais ses points retraite. Ah, ne me tentez pas, mon petit Bruno. Fais-moi
31: mal, babou, jusqu'à 64 ans.
25: <rires>
28: En ce 14 février, fête des amoureux, on a envie d'offrir des fleurs, mais lesquelles On en parle avec le jardinier de Silence Sapousse, Stéphane Marie. Bonjour Stéphane Marie
22: Bonjour, bonjour Et bonne fête à tous les amoureux, car comme le dit le dicton du jour, si tu veux forniquer à la Saint-Valentin... Un petit bouquet, vaut mieux qu'un très long baratin
28: Alors justement Stéphane, quelle fleur doit-on offrir à son amoureux ou à son amoureuse pour lui montrer notre amour
22: Alors, 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 il bah, y en a pour tous les goûts, hein, car tous les goûts sont dans la sont dans la Na nature, nature oui. Voilà, <rire> et pour se dire je t'aime, on veut utiliser le langage des bah,
18: des,
28: fleurs. des
22: fleurs, voilà alors, alors, par exemple, oui si on m'offre des roses ou du mimosa, quelle est la signification
28: Bah oui Stéphane, quelle est la signification <rire> T'as qu'à
22: prendre oui. Mon texte Oui, je vous ai pris <rire> notre texte Désolé. Alors, si on vous offre un bouquet avec des roses, des tulipes, du mimosa ou des bégonias, oui le message, c'est je me suis pas foulé, je suis juste passé chez le fleuriste en sortant du bureau. Aïe, et alors Ah ben, alors, pas de panique, on prend le bouquet, on le met au compost pour nourrir les verres de terre. Allez, allez, on l'enterre, on bine, on bine, on bine, on aère les sillons, on fend les mottes, on enfonce les bulbes et surtout... On met des plantes à oignons et on, et on végétalise. Ah oui. voilà. Et comme l'année prochaine pour la Saint-Valentin, pop, 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 on pourra faire un joli bouquet avec des Pinocchus vulgaris, <rire> des vulvettes des prés, des roubignols burnacés, <rire> quelques popoles des champs et des foufounettes à berlingot. Ah, et évidemment, des renoncules. Sinon, comment veux-tu? Comment veux-tu? Alors, 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 à, à l'année la prochaine!
28: prochaine. C'est temps de retrouver Pascal Pro, on dirait de CNews, où il s'apprête, vous le savez, à présenter sa célèbre émission, L'Heure des Pros. Bonjour Pascal, dites-nous, quels sont vos invités du jour
22: Eh bien aujourd'hui, je n'ai qu'un invité, un invité d'honneur, un invité vedette, en la personne de Monsieur Michel Sardou. Vous allez bien, Michel Oh, fais chier <rire> Qu'est-ce qui ne va pas, on est pourtant bien en France ne me parlez plus de la France, la France elle commence à me faire chier. Ne me parlez plus de la France, je veux retourner au siècle dernier.
28: Ouh là, là, il a l'air de mauvaise humeur, votre invité.
22: Peut-être est-il agacé de payer trop d'impôts, hein, peut-être, c'est cela, Michel. Mon fric adieu. il m'en reste pas, l'état dispendieux fait n'importe quoi, fait chier. Quel verbe! Mot, il reste des esprits libres dans ce pays. en la personne de Michel Sardou et Sandrine Rousseau. Vous avez récemment eu des mots avec elle. Pouvez-vous nous en dire un petit mot Elle court, elle court, la bouffeuse de boulgour et emmerde les mâles blancs de 7 à 77 ans. Elle chante, elle chante, les colos insolentes, qui unit dans son lit les invertis qu'elle déconstruit. Fait chier. <rire> eh bien, merci Michel Sardou d'avoir remis les pendules à l'heure. Fait chier une pendule.
27: Ah, là, là, là. Sinon, il va bien. Hein
22: bah oui, oui. Sinon, il est en pleine forme.
27: <rire> les enfants, j'ai.